0: Du skal høre nu en mediano lalike. Den er præsenteret i samarbejde med sortesocker.dk og tv2 play. Den er produceret af mediano media. Din vært er Kenneth Hansen.
1: Velkommen for til årets første La Liga-snak her på Mediano. Kort før jul og nytår, der bad jeg Morten Lindvede om at være sensor og bedømme de 20 holds præstationer efter cirka halvdelen af sæsonens kampe. Nogle hold fik dumpe karakter, andre scorede flot på den her skala, som Lindvede han indførte med en rangering fra 0 til 6 bolde. Det er altså en udsendelse, ud i dit felt allerede nu, så har man ikke lyttet til den, så kan man gå tilbage og få sådan et halvvejs overblik over La Ligan indtil nu. Siden da er der spillet en uh, række kampe i uh, flere turneringer. Vi har haft gang i på Galbolden i det spanske. Vi har haft et uh, målrittigt El Clasico i uh, Superkoppen i Saudi-Arabien. Så må ikke, at der er rigeligt at tale om i udsendelsen her. Mit navn er Kenneth Hansen, og jeg har igen flankeret uh, mig med sportsjournalist, forfatter og kommentator gennem rigtig mange år. Lidt God formiddag morgen. God formiddag. Så skal vi bare starte med den her dukfriske kamp i erindringen fra øh, søndag aften i Riyadh i Saudi-Arabien, øh, El Clasico i superkoppen mellem Real Madrid og Barcelona. Barcelona, der sådan, rent historisk har været det mest succesfulde hold, men de kom ikke hjem med en øh, succesoplevelse i bagagen med det her 1-4-nederlag mod Real Madrid.
0: Nej, det må man man sige, at det var en en tung aften for for FC Barcelona, en stor stor aften for for Real Madrid, og det er også en en kamp, der kommer til at, at, at få en betydning. Man kan jo altid diskutere, hvad er betydningen af sådan en superkop-turnering, og det her format, og den er flyttet til Saudi-Arabien. Er det, altså er det sådan en ren opvisningspengekamp? Øh, men, men, men det er det ikke, og det kan man også se på reaktionerne på, på de hold, der bliver stillet. Altså det er noget, man går efter og vinde. Øh, og når det så er en, en klassiko i finalen, så, så vokser den her kamp også i, i ansegelser. Og når resultatet bliver så som kant, som det er, øh, så, så er det virkelig noget, der, der kommer til at fylde meget i efterspil. Det er også sådan, man, man, man hører nogle gange det her udtryk med, at vi, vi ved godt, hvordan holdene kommer ind til en klassiko men vi ved ikke, hvordan de kommer ud af den. Og, og, det, og det, der ligger i det det er det her med, at den kamp kan bare ændre hele, hele dagsordenen, hele, hele situationen mellem de her to klubber. At vi kan have en følelse af, at de går ind til kampen, og så er der måske et hold, som ser ud, som om det er lidt stærkere, det kører lidt mere øh, som smurt for det ene hold i, i modsætning til det andet. Og så kan den kamp vende op og ned på det hele, så kan den mulige krise, der kan være i den ene lege, kan blive flyttet over i den anden. Øh, og, 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 og den her kamp, den var bare det modsatte. Altså den, den her kamp, det var ikke en, der... Lige pludselig vendte det hele på hovedet. Tværtimod, så var det en kamp, der i den grad forstærkede og udstillede det, vi godt i et stykke tid har haft fornemmelsen af, nemlig at, at Real Madrid, de er godt kørende. Det kan godt være, at vi ikke føler, at det her det er det bedste Real Madrid-hold nogensinde, men, men de er der, de er, hvor de skal være. Øh, mens Barcelona, de, de knokler med det, de slider med det, det har de gjort i lang tid. Og nu blev det så i den grad udstillet, at Barcelona, det er et hold, der
1: har problemer. Og 4 det lyder voldsomt. Det var det vel egentlig også, når man sådan kigger på, hvordan kampen sig Man kan selvfølgelig sige, at det hjælper ikke at komme bagud med 2-0 ret øh, ganske tidligt. Men hvis vi skal tage sådan kampen og brudstykker og nogle af målene også, i stedet, når man kigger på 1-0-målet, ja, det er godt lavet, at Jude Bellingham har tiltrækket sig en masse opmærksomhed på midten af banen og spillet den dybt. Men Barcelona, der ikke formår at lægge pres på en boldholder, og så samtidig stå op omkring midterlinjen med deres fire bæreste, det var sådan lidt en, en selvmordskurs, de satte sig selv ud på.
0: Ja, altså kampen i sig selv, den bliver selvfølgelig defineret af den start, den får øh, med de her, altså to meget hurtige Real Madrid-mål, begge sat ind, øh, af Vinicius og begge efter en... en, en Ja, Nogenlunde samme opskrift med de her, de her stikninger i dybden, øh, og, og, og nogle sekvenser, som jo fuldstændig udstiller Barcelonas, Barcelona's forsvar, øh, så, som er helt ude af balance, som ikke får positioneret sig rigtigt, hvor der er øh, nogle personer, personer i det Barcelona-forsvar, som vi i den grad kan rette anklagende fingre mod, og det har vi kunne gøre i store dele af, 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 den, her, af den her sæson, men også som, som, som helhed så fungerer det her forsvar dårligt. Og nu har vi jo ellers set her i ja, den her klassiko, øh, i, i den her finale, jamen der, der var Barcelona, der var Chave jo faktisk tilbage ved lige præcis den bagkæde, som fungerede så godt i sidste sæson, hvor vi jo talte om, hvor få mål Barcelona øh, lukkede ind. Altså der, der vi jo henne i februar og marts måned, det var jo absurd så få mål, Barcelona havde, havde lukket ind. Og det var jo lige præcis det forsvar med, med kun det som højrebakke, der og Christensen, centralt balde som vensterbakke, og så kunne der lige være en klassiko, hvor man byttede Artaugru og Kundé. Det. det var præcis det samme forsvar, vi så i går, men i går, der lignede det et forsvar, der nærmest ikke har spillet, spillet sammen før. Og det, det har været, altså, kan man sige, der er mange, der er mange dele af Barcelonets hold, som i denne sæson har fungeret dårligere end i sidste sæson, men som det største Niveaufald, det må, det må vi jo finde i, i forsvaret. Altså det, det er ret voldsomt, øh, hvor, hvor svagt og hvor usikkert det har det her, det her set ud. Og så gør det det bestemt heller ikke bedre, at man ikke har markeren, der stikken i målet, men man har en jakke i penge, Fordi der er jo også, ved, ved de her mål der er der også noget, hvor man tænker, havde det været at tage stikken, der havde stået der, havde han så ikke været lidt længere ude af sit mål, havde han så måske kunne gribe ind mm. tidligere i det her, altså hvor Peña han, altså, han kommer nærmest ikke ud af målfeltet. Øh,
1: og og det, det, er jo, det er jo sådan en, 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 en del af, af det, der har været med til at forstærke den usikkerhed. 2-0-målet, altså det er jo fra det lille felt, at Vinicius han glider den der for Rodrigo. Jo, det går også hurtigt, og det er en omstilling igen, som de bliver ramt på, men som du siger, den havde en, en, en tysk sweeperkeeper måske været lidt længere ude og, og afvære den situation der. Jeg synes, der er rigtig mange ting, vi kan tale om baggrunden baggrund af den her 4-1-sejr til Real Madrid. Blandt andet det her med, at Real Madrid fandt plads til Jude Bellingham, Vinicius og Rodrigo samtidig, og det var måske en lidt mere offensiv betonet midtbane med tre lidt flader, og så med Bellingham lidt mere fremskudt tæt på de to vi har også savnet Vinicius lidt på den store scene i, i store dele af efteråret efter, at sidste øh, sæson var hans øh, i forhold til Real Madrid. Men øh, han kommer tilbage og laver et hattrick nu her. Også selvom at Barcelona øh, greb til det her greb med at og, og gøre Arturo til højrebak. Og han har haft øh, tidligere succes med at neutralisere Vinicius. Det havde han jo så ikke i, i går aftes.
0: Nej, nej, altså det er jo for, for Vinicius det her, det er jo en af Karriens største fodboldkampe. Altså så kan det godt være, at igen... Supercup, det er Saudi-Arabien osv., men det er en klassiko, og det er en klassiko om et trofæ. Og han scorer. Han scorer et hattrick og det har han allerede gjort efter mindre end 40 minutter spil, hvor, hvor han er fuldstændig, uh, fuldstændig ustyrlig. Og det er jo efter den her skadesperiode, uh, som han lige er kommet tilbage fra. Altså, det er jo kun hans, hans tredje kamp, siden den, uh, den, den skade holdt ham ud i halvanden måned, og det var jo, så jo ikke den første skade i sæsonen. Han havde også en tilbage i sæsonstarten, så derfor så har uh, Vinicius' efterår har jo ikke været noget særligt. Han har scoret fire mål i La Liga i sæsonen selvfølgelig blandet på grund af de her, de her skadesfraværk, så det her det var virkelig en, hvor han altså, trådte i karakter igen som, som det, der potentielt er den bedste spiller i, 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 hele, i, i hele ligaen. Altså han var så, han, han så veloplagt, og han fik også kanaliseret sin, hvad kan man sige, sin, sin, sin passion, sin lidenskab, sit temperament, ud på en, på en mere positiv måde, end vi nogle gange har, har set det. Uh, det her, det var sådan lidt, synes jeg, tilbage til sådan den, den lidt tidligere Vinicius, hvor alt det, der skete omkring ham, at det virkelig var noget, som, som virkede, som om det styrkede ham på banen. Altså, det tændte ham på en positiv måde, uh, han blev motiveret. Det, synes jeg, var noget af det samme, man, man sådan så her. Ikke? Altså, det var, han var så animeret. Han, han spillede med på tribunerne, men det var selvfølgelig den der negativitet, som han har skulle håndtere på, uh, på, de, på de spanske stadioner, stadioner uh, tidligere. Altså, han, uh, han, var, han var enormt motiveret. Det var også interessant så at høre hans, hans interview efter kampen, hvor han uh, jo måske også var mere... Det var, en, det var også en mand, der var ovenpå, han har lige hat han har vundet til at tog han har måske også mere overskud til at komme med de reflektioner men hvor han selv var inde på noget af det her, altså en form for selvkendelse, som jeg ikke synes, man tidligere har hørt fra ham, altså hvor han selv var inde på, at han at kunne se, at han nogle gange dummer sig lidt i forhold til, hvordan han agerer, hvordan han måske snakker for meget, måske snakker for meget inde på banen, at han måske nogle gange laver driblinger, som han ikke bør bør foretage sig, som er med til at altså skabe for meget uro om, omkring ham, og det er noget, som han har talt med holdkammerater og, og trænerstæber om. Det synes jeg var interessant at høre, for det er noget vigtigt. Vi, vi, vi har jo godt vidst, selvfølgelig har de håndteret hele Vinicius-situationen internt i Real Madrid, for det. hvordan får man det bedste ud af ham. Men det her, synes jeg var første gang, man for alvor hørte ham selv ligesom, i talesætte der. Det tror jeg vil være noget, som, altså, som er enorm, kan være enormt positivt for Vinicius, hvis han Altså modnes. Og her taler jeg om det rent fodboldmæssigt. Det er vigtigt at skille de her ting af, for vi, vi ved godt, at alt det, der ligger i det, når vi snakker om Minisus, det er selvfølgelig alt det her racisme, han er blevet mm. han er blevet blevet udsat for undervejs. Men i forhold til det rent fodboldmæssige, at han får det bedste ud af sit, sit talent, ikke? der er det, jeg tror, det er enormt vigtigt, at han ligesom bare lærer at håndtere alt det, der foregår. Altså den, den, den måde, han, han, han lever sig så meget ind i, i, i kampene på, at han får brugt det på en, på en positiv måde. For det synes jeg jo virkelig, han, øh, altså, han gjorde i,
1: i, i, i den her finale. Jeg holdt op, hvis man frygtede ham før det her, hvis han så får den her selvreflekterende Vinicius ind i sit spil også og kan se, at Ja, det var altså vigtigt for mig så, sig uh, at sige det her. Det
0: er ikke fordi, jeg siger, at han, han, skal, han skal lære bare at lukke og altså bare ignorere, hvis der er racistisk øjne. Det er slet ikke det, det handler mm. om. Men det er det der med, for det er også det, der sker. Det er også de her dueller, han har med modstandere på banen. Ikke? Altså, hvor det, nogle gange virkelig bare, som at hans fokus kommer til at ligge på, på, de, forkerte, på, på de forkerte steder øh, i, i en fodboldkamp i forhold til at få det, få det bedste ud af, ud af sig selv. Ikke? Og han, han, han spillede fremragende, Rodrigo var god, Bellingham, øh, vi har jo set hele det her formationspuslespil som Carlo Ancelotti har, har leget med i hele sæsonen, hvor, han, hvor, hvor Bellinghams position jo har været, været vigtig for det. Altså, det vi sådan mest har, jo har set, det er jo Bellingham som den forreste spiller i sådan en diamantformet midtbane, men i mange kampe, så ser vi også, at for mere den defensive balance, så har det været nødvendigt, at når Real Madrid forsvarer, så må det blive sådan en mere flad 4-4-2, altså en mere flad midtbane, hvor Bellingham bliver rykket lidt mere ud mod venstre, måske valverte til højre, fordi for balancen, så, så har der været for mange problemer ved, ved den anden model, men rigtig i den her final, der var det nemlig anderledes, der blev han ikke parkeret lige så meget derude Bellingham, der var det mere Vinicius, som til tider dækket af øh, ude på kanten, så det er, og det er jo meget sådan, Carlo til er som træner, altså han er jo ikke så dogmatisk, han han, han, han leder lidt, hele tiden lidt, lidt efter de, de rigtige løsninger i den, i den givende situation, og, og må sige her, altså her fungerede jo fremragende, og, og den der øh, altså de her dybe løb fra Vinicius var jo gode, ikke? fordi det er jo ikke fordi, at nu skulle han have trick, og var det så fordi, han fuldstændig kørt rundt med Araujo, som måske vi tænker, som hans direkte modstander ud den der venstre, men det var i lige så høj grad, at han kom med de dybe løb ind central, altså ind bag, altså især kun det, som, som endnu en gang sejler, sejler rundt, øh, og, og som gjorde det her, altså Real Madrid er meget svært at håndtere for Barcelona.
1: Vi talte om øh, i forbindelse med det her formationsskifte for Real Madrid, en mere 4-4-2, at det måske kunne gå ud over en spiller som Vinicius, at han ikke kunne have de her isolerede 1-1-dueller ude i venstrekanten for så at trække ind. Men nu ser du, at hvis han også kan lægge der på med at få Time's løb ind over midten, dybt dybdeløbende der. Altså det er jo et helt nyt våben for Real Madrid også.
0: Ja, er det rigtigt, fordi det her, altså hvad kan man kan sige, det allerførste mål, han scorede, det er måske noget af det, som vi ikke synes, vi har set så meget af. Så altså, når vi tænker, hvis jeg lige sidder og sådan skal forestille mig om Vinicius, altså når han stråler for Real Madrid. Jamen, så ser jeg ham jo ofte måske starte lidt bredere ud til venstre, og det er derud, han får, når så udfordrer han måske, at jeg kommer ind og afslutter. Ikke? Det er ikke så tit, vi ser den der, at han får taget det der dybe løb lidt mere skær, hvor han skærer ind centralt og får, og får det timet til, til perfektion. Og det, og det er jo noget, som meget gerne må være en del af øh, hans spiller, med madrid spil i den her nye, stadigvæk forholdsvis øh, nye formation, uden en decideret spidsangriber, altså når de spiller, som de gør i den her finale, hvor Rossello ikke spiller, og Benzema, han er jo fjernet for til efterhånden i Real Madrid, øh, så, så skal det ikke kun, det bliver måske også for forudsigeligt, hvis det hele ting, det er Bellingham, som vi jo, det var selvfølgelig, det der skete i sæsonstaden, han kom helt sådan stormende og var, og var svært at holde styr på, men der må gerne være en, en anden variation, ikke? og det synes jeg, at altså, der er noget der i forhold til, at de, de tre spillere, Bellingham, Vinicius Rodrigo, de begynder sådan at finde finde hinanden, øh, og at de i samlet flok ligesom løfter det, at vi mangler en, en spidsangriber. Øh, og der, der synes jeg i hvert fald, at var, de, var, de var meget uforudsigelige og meget, meget fleksible i deres, i deres angrebsspil øh, i den her finale.
1: Også kæmpe plus, at de begge to kan spille i det små tætte rum, og også øh, alle tre øh, tro dybt sådan lidt på skift. Det er jo kæmpe våben, de har sådan også øh, fremrettet. tænker, tænker, der er nogle af de britiske hold, der skal frygte Real Madrid i forhold til Champions League, når vi nærmer os øh, senere hen på foråret her. Men Morten, Vinicius, de her skærende løb, det kunne han jo også kun gøre, fordi at, øh, Barcelona stod så hårdt, som de gjorde det. er måske anderledes, når de spiller pudbanen mod Caris eller Alaves, der står helt nede med, med 8-9 mand i eget felt, og der er så ikke det samme rum, som der var i går. For der var meget rum i går. Du var inde på den her bagkæde, som der overhovedet ikke fungerede. Det har den så gjort tidligere, men hvorfor fungerer Balde, Andreas Christensen, kun det og øh, Arda ikke i øjeblikket?
0: Ja, det, altså det er jo et godt spørgsmål, fordi hvorfor var det forsvar så godt for et år siden, og nu er det virkelig, virkelig, virkelig ikke særlig godt. Altså det det ligger der jo noget, hvor man, hvor man tænker, det, det, det kan man måske ikke bare lige sådan, bare sådan forklare. Vi kan bare konstatere, at det er sådan. Altså de er alle de spillere er væsentligt dårligere, end de var i, i sidste sæson. Altså der, og der er nogle af dem, hvor, hvor niveaufaldet har været voldsomt. Jeg synes, at har været elendig i, i den her sæson. Altså der har kampe, hvor han har været med det der problem for Barcelona. Og, og, og hvor jeg, synes, jeg, jeg begynder at have den der følelse af, at, at han bliver ved med at spille så meget, som han har gjort i den her sæson. Der ligger lidt i, at det er en stadig en forholdsvis ung spiller, som man betaler ret mange penge for. Man har en stor interesse i, at, at Jules Koundé, han lykkedes som, 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 Barcelona, som Barcelona-spiller. Men jeg synes, han er, han er et kæmpe problem. Altså, det er jo ham, der den måde, han får placeret sig på ved det første mål. Det er jo det er begynderfejl. Jeg synes, det her det er som at se Jules Koundé i øh, hans første 3-4 måneder, da han kom til Sevilla, altså, hvor han var helt Ung og grøn og altså en, der slet ikke var klar til det her niveau, altså, som stadig havde rigtig, rigtig meget at lære. Det må man så sige, det fik han så lært i Sevilla, og altså, ganske altså, naturligt, at han så blev solgt til en, til en større klub. Det blev så, det blev så Barcelona, men det er, så jeg, når jeg ser kun det, det virker som om at hans fokus ikke er, hvor det skal være. Det, det, det må jeg sige, når jeg, når jeg ser ham spille. Fordi vi ved jo, vi har jo set netop, at kvaliteterne er der, men han, han virker bare altså, helt ufokuseret, helt ude af, altså, ude af, ude af positioner. Det er sådan set lige meget nærmest, om han spiller højreback eller i det, i det centrale forsvar. Altså, han, laver, han laver flere graverende fejl, både når han altså, fører bolden frem med den selvtillid, som han jo ofte har, når han har bold, men også i både sine positioneringer. Det er også hans dårlige clearing, som ender med at, at give det fjerde mål til, til, til Real Madrid, så det er... Jeg synes, han har været sådan, hvad kan man sige, den værste i det her, her barcelona forsvar den her sæson, men jeg synes, det er ganske. Synes, det var ganske på sin plads. Nu så lige karaktergivning I karaktergivningen i mark efter den her, den her finale, hvis jeg tager bagkæden. De har, de har ikke med hjørnerskal fra, fra 0 til 6 de har den fra, fra 0 til 3. Ja. Øhm, og de karakterer, der blev ud til forsvar, der var 0 til Kunde, 0 til Araujo. 1 til Kristensen, 0 til Balde. Mm. Øh, det, det synes jeg var helt på sin plads. Altså, jeg, synes også, Rundt Uhru, jeg synes også, at Runder han er meget, meget, meget langt fra sin, sin bedste udgave, og, og, øh, og Balde har været også helt væk. Altså, der er også en grund til, at han har været sat på bænken i store perioder af den, af den her sæson. Altså, når vi tænker på, at vi husker Balde sidste år, den superkop, han spillede. Og det var egentlig, hvor der han, ham der. han blev en af de bedste vensterbakker i verden. Altså, der terroriserede han. Øh, Real Madrid ved flere lejligheder, men der var sådan nogle direkte dueller, hvor man bare sagde, okay, det her det var fremtidens spark mod noget i Real Madrid, det var sådan noget fortidens, vi så der. Ikke? Altså, det var fuldstændig vendt på, på hovedet nu her. Um, så altså, jeg, jeg, jeg synes jo faktisk, og det, altså Andreas Christensen er selvfølgelig del af de problemer, der er her, men jeg synes individuelt, at han er jo klart den, der slipper bedst for den her finale. Og jeg må sige, sådan som de spiller lige nu, altså hvis jeg var Barcelona-træner, det kan godt være, at jeg så sidder man en rød-hvid på, men den første jeg vil sætte i det, der forsvar det var Andreas Christensen. Altså mm. jeg synes, han er den, som stadigvæk ligner mest sig selv. Han har heller ikke været lige så god, som han var i sidste sæson, øh, men jeg synes mere altså, at hans problemer. Han er sådan en del af et forsvar der ikke fungerer, end at det er ham individuelt, der fuldstændig øh, har, har været fra konceptet. Jeg forstår faktisk ikke, øh, at der har været den her periode, hvor vi har kunnet se, at Andreas Christensen han ikke har været del af Barcelona's så Det synes jeg, han så altså, klart burde være.
1: En ting er, at de fire bagerste som enhed og individuelt ikke præsterer på niveau, også det vi så sidste sæson, men er der også en problematik lidt længere frem banen i forhold til, at de er med til at udstille de fire bagerste, at presset måske ikke fungerer som Xavi og Barcelona gerne vil have
0: det? Der er jo klart, den spiller, som ikke er der længere i forhold til sidste sæson hos Barcelona, altså hvem er det? Det er Sergio Busquets. det Det tror jeg ikke, vi taler nok om, at han ikke er der længere, fordi han jo ikke er den, han er nok ikke så i øjnefaldende en spiller, men altså det, jeg synes, det er no- faktisk noget af Busquets' betydning, hvis jeg i øjeblikket. Altså, hvor meget, der ligesom er blevet bundet op omkring ham, både i organisationen af defensiven, hvor han selvfølgelig ikke har leget som den bagerste, men han har jo godt selvfølgelig været med til at få det hele organiseret, og også i den måde, man organiserer det fremadrettede spil for, for, for Barcelona. Altså, det, det tabet af Busquets, det synes jeg er, er klart en del af det, der er blevet udstillet for, for Barcelona i, 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 den her, i den her sæson. Og så synes jeg, det er det hele... Jamen det er hele Barcelona's spil, hele deres organisation, hele deres... Den måde, de spiller fodbold på, altså det virker meget, meget famlende, meget, meget søgende, og det har det gjort i, i lang, lang tid, og der er ingen tvivl om, at det falder tilbage på den træner, der står derude på sidelinjen. Altså det er bare som om lige nu... De, de, får ikke, de, de får simpelthen ikke sat det spil sammen, som, som Chavi selvfølgelig ønsker, og som Barcelona gerne vil. Han kan godt tale om, at de skal være tro mod dem, de er, og mod uh, og alt det her men lige øjeblikket, der må vi bare konstatere, at det er han ikke i stand til at få dem til at gøre. Og det er altså det er meget bekymrende der er ingen tvivl om det her, det er, det er klart den værste periode uh, i Chavis tid som uh, som som barcelona træner og, altså, og jeg er der, altså jeg er mere i tvivl, end jeg nogensinde har været om altså om som, uh, som, som, som træner, fordi det her med at som altså vi har på et tidspunkt hvor man sagde det her med om det her, det er jo et hold under opbygning. Hvorfor det? Altså forsvaret er jo ikke en opbygning, det er jo det samme forsvar som i sidste sæson så ved jeg godt at Cancelo har været altså har været del af det her forsvar, men det er når han har været det, så burde det jo være fordi, at det skulle blive set som en, som en opgradering. Og altså, længere fremme af banen. Ja, Gündoğan er ny, men det er jo ikke fordi, at, at det her det er sådan et helt nyt Barcelona-hold og en helt ny træner, som er, som er ved at skulle sætte sit præg på det. Så man kan, man kan simpelthen ikke i en klub som Barcelona, kan man ikke lige nu bruge det som undskyldning, at det her det skulle være et hold under, under opbygning. Så det, det, er en, det er en hård tid for, for Barcelona, også fordi det her det er jo noget, der har stået på i kan sige, stort set hele sæsonen. Altså, der er ikke meget mere end de der... 2-5-0 sejre i træk i september over Betis og Antwerp, som sådan for alvor har tændt en fornemmelse af, at her er der noget, noget, noget stort på vej. Vi så lige en eller anden statistik over, hvor mange kampe i i den her sæson, som Barcelona har ført efter 75 minutter. Mm. Jeg tror, det var tre eller sådan noget. Ikke? Altså det, det, det fortæller selvfølgelig om, at de har været gode til at hive en masse sejre i land, og det, det er der selvfølgelig en kvalitet at kunne det men det er jo selvfølgelig også bekymrende, at de ikke for længst har parkeret en del af de her kampe mod mindrehold i La Liga, at det har været så nogen, de har skulle, altså skulle kæmpe hjem til det sidste. Så det, at de ligger, hvor de gør i La Liga, er jo ikke... Det, det synes jeg bestemt ikke, man kan sige, at de sådan har været uheldige, eller de burde have fået, fået flere point flere i point Barcelona, så... Nu er det selvfølgelig nogle rigtig tunge dage for, for, for Xavi, og altså jeg er spændt på, hvor, det, hvor går det hen herfra for, 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 for Barcelona. Altså den her superkop, den har jo været... Altså på en eller anden måde har den jo, haft, den har jo fyldt meget sådan i Charvis. Uh, træner tid for Barcelona. Han var, jo, han havde, ferie, Ja, han havde også muligheden for at blive Barcelona-træner. Uh, det er i hvert fald det, som, som alle jo stort set ligesom bekræfter, at, at, at den, den mulighed lå der, da man sagde farvel til Ernesto Valverde, for han blev fyret efter, at de tabte en, en Supercop-semifinale. Det var så på et tidspunkt, hvor Barcelona øvrigt lå på førstepladsen i La Liga, uh, men det var ikke nok for, uh, for, for Valverde, som også havde vundet mesterskaber i de sæsoner, han havde, han havde været der. Han røg ud. vi sagde nej der. Senere kommer han jo så til, og det var netop som du siger, det var hans første trofæ, og det var jo med en, en klar overbevisende finalesejr over Real Madrid for et år siden, hvor man ligesom fik, det var, det var sådan en bekræftelsen af, at i det år, der var gået med Xavi som træner, der havde Barcelona altså bevæget sig i en positiv retning. Det var jo klart den opfattelse, vi havde på, på det tidspunkt, og nu et år senere, så, så er det bare gået, øh, jeg, gået, den, gået, den helt, gået den helt forkerte vej, så... Øh, Ja, det, 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 bliver, det bliver spændende at følge herfra. Altså, det, er sådan, at tror, det er jo ikke sådan, at jeg har en forventning om, at, at Xavi han skulle ryge ud som Barcelona-træner dertil. Der, altså, der, der har han trods alt for, for stort et, et navn øh, i Barcelonas historie, der, der skal mere til så der, hvor, hvor bekymringen vil blive real. Det er det, hvis de begynder at fornemme, at, at Champions League-billetten vil være i fare til, til den kommende sæson. Ikke? Og når vi ser på, på stilling eller liga, så, så er det jo en helt real bekymring, øh, der, hvor de, øh, hvor de ligger lige nu.
1: Ja, sidste år, der var der altså en tre sejr over Real Madrid, Gavi, Lewandowski og Pedri, inden at Benzema han så pyntede på resultatet i tre minutter tillægstid der. Der jamen. gav Xavi hans første trofæer. Som du siger, de har 12 sejre de har haft, jeg, jeg minnes at støtte på en statistik, at syv eller 8 af dem er med ét mål, de har vundet. Som du siger, hvor mange gange har de ført fra de 75 minutter frem? Altså, det er så ganske få, så de kæmper hver gang. De det gør jeg. Det var år, den her der.
0: sejr i semifinalen i Supercopen, hvor de vinder 200 over sæsonen Det var den første sejr på mere end et mål i meget lang tid. Jeg husker ikke helt præcis, hvor lang tid det var, men det, det gik flere mange måneder tilbage i virkeligheden, ikke? og det er jo, altså når man tænker, altså på at gå, går nogle år tilbage i Barcelonas historie. Ikke? Altså, for den, der var kampen færdigt det, med en time jo. Det, var, det var den nemlig, ikke? altså så det er, så Ramon und journalisten fra, fra, fra El Paris, en af, sådan, de mest anerkendte Barcelona i Jacta, som, som som skrev efter den her finale som altså, er udstiller at bare ikke noget tøj på ikke? altså fordi vi, har, fordi vi har godt netop godt kunne se alle de her problemer, ikke? men her Der blev det bare udstillet. 4-1. Og det kunne jo være blevet endnu værre for for, for Barcelona. Og så blev det også det det røde kort til Atraco. Jeg sad undervejs og tænkte, det her minder mig lidt om en tidligere 4-1-sejr til Real Madrid, en klassik kort over Barcelona. Hvor der også var et rødt kort til Barcelona. Og den, der fik det røde kort dengang, det var Xavi. Det var tilbage i 2008 der hvor Frank Reichardt sidste tid og altså havde vundet mesterskabet det var en kæmpe ydmygelse for Barcelona der skulle danne Basiljo inden den her kamp og det var det, det hele var sådan meget opgivende på det her, på det her tidspunkt og jeg synes jeg fik nogle, jeg fik sådan nogle associationer til, til, til den kamp og altså
1: med præcis det samme, det samme resultat og rødt kort til Barcelona. Han skal måske ikke slå op på sportssiderne i aviserne Charlie i dag dagen på, fordi det er ikke de pæneste han får med på vejen, Morten. Robert Lewandowski har også været udsat for en del kritik. Nu scorede han i semifinalen mod Osasuna. Scorer også et, et pænt mål i finalen her. Er der en eller anden form for lille plaster på det her meget åbne, blødende sår, der gør, at man kan se, at han stadigvæk kan lave mål?
0: Ja, jeg kan sige, det er jo godt mål at score. Og, og, og så altså lige nu her, og her, så er der ingen tvivl om, selvfølgelig at Robert Lewandowski er jo stadigvæk Altså en, en nøglespiller for, for, for Barcelona, men, men han kan. Afhængig af, hvordan det kommer til at udvikle sig herfra, altså, så kan Lewandowski jo komme til at stå tilbage som sådan lidt symbolet på altså Joan Laportas fantasifulde redningsaktion for Barcelona. Altså hele de her, vi husker de her Palancas økonomiske løftestager, man fik skudt nogle penge ind, men det var altså sådan en injektion, som havde en effekt på forholdsvis begrænset tid. Ikke? Altså ved at hente for eksempel en spiller som Levan en aldrende spiller, vi ved godt, på det tidspunkt, han kommer til Barcelona, han kan formentlig stadig levere varen, om det er så er et år, halvandet år, to år, det ved vi ikke, men vi ved også godt, han, det har en udløbsdato, det kommer ikke til at vare ved. Øh, så så det her, den her tanke, man havde på det her tidspunkt, okay, det kan da godt være, at det forstærker Barcelonas hold, og det, det gjorde det jo også i en grad, så de kunne vinde mesterskabet i sidste sæson. Men i den situation, de var i på det tidspunkt, den elendige økonomi, de har, altså er det har, er det, er det var det for dyrkøbt en succes, altså den her salvandsindsprøjtning. Øh, forsøgte man at kigge lidt længere frem og virkelig få altså arbejdet med sådan en decideret turnaround for, for, for Barcelona, som har været en, en, klub, en, en klub i knæ, altså i, i jagten på at bare få kortsigtet succes? Det er lidt det, der måske står tilbage nu, ikke? fordi nu kan man sige, nu har de så brugt deres balancer de det kan de ikke rigtig blive ved med, men, men den der lidt kortsigtede måde at, at agere på med at hente spillere som, som, som Lewandowski, det Ja, det er i hvert fald noget, det, det, det kan gå hen og blive set i et lidt andet lys, kan man sige, om 5-7 år, hvis det ligesom bliver. Det var ligesom det eneste, de nåede. Og derfra så var de sådan set bare stadig
1: en klub i knæ, som, som leder efter nogle udveje. Morgen, jeg vil gerne glide fra Barcelona over til den vindende part, Real Madrid igen. Den her midtbane har betalt rigtig mange gange om, hvor mange strenge Ancelotti egentlig har at spille på i forhold til de fire, der startede i går med Kroos, Chomani, Valverde, Bellingham. Så kan man så også lige smide Ibrahim, Dias, Luka Modric, Kamarvenga og Dani Sabajos ind. Altså otte midtbanespillere af en vis kaliber, man har til rådighed her. Det, 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 det er voldsomt, synes jeg.
0: Ja, det er det. det, er det. Altså, den, den er, den er meget, 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 meget kompetent, den der midtbane. Ikke? Og det er også noget, der... Det, 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 det kan jo virke som sådan en trup, som, er, som har en helt skæv balance. Øh, altså Real Madrid's. Altså fordi, ja, midtbanen, hold da op, det, det finder vi ikke ret meget bedre. Og så ser vi et angreb, hvor altså, der er ikke den der verdensklasse 9'er, som vi normalt skulle se i Real Madrid. Altså fordi han forsvandt i sommer, og erstatningen var en, der egentlig var tænkt til at være sådan en supersop. Og så har de sådan en et en målmandsposition, som er slemt amputeret på grund af, på grund af langtidsskade. Så, så på den måde, så er det, det er en trup, som vi føler, der er noget ved den, der ikke helt hænger sammen. Men alligevel, så er det bare, så er det bare som om det hele praller af på Real Madrid. Og den der, altså den, den, og den potentielle uro, der har været omkring trænerposten, er også blevet elimineret. Og det tror jeg er enormt vigtigt for Real Madrid, som sæsonen skrider frem. For det har været måske min største bekymring, altså for Real Madrid. Altså alle de her for lyden omkring Carlo Ancelotti, han var på vej til, til Brasilien. Hvordan vil det ramme Real Madrid, når der kommer modgang? Men nu nåede der bare aldrig rigtigt at komme modgang i den her sæson, før at den ligesom var klappet af. Den blev lukket ned. Nu har Ancelotti skrevet noget på en ny kontrakt øh, i Real Madrid, så det kommer ikke til at fylde noget. Det kan godt at der kommer modgang på et eller andet tidspunkt senere i sæsonen, men så er det ikke noget, der kan få det hele til at skabe en eller anden usikkerhed omkring en træner, som man føler er på vej er på vej ud, øh, så, så på den måde så, 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 ser det, så ser det rigtig rigtig stærkt ud for, for for Real Madrid. Det er jo en altså ikke den Ancelotti situation, det, altså, det, det er en vild situation. Altså, vi, er ikke, vi er måske ikke på index 100 i Horst Wolters øh, skala, men det går derop af. Altså den, den, den måde, som, som Brasilien har håndteret på, altså der er jo der, der var jo dernede, som står tilbage med altså som, som jo det var det var pinligt, at man Altså har udtalt sig så åbenmundet om, at man føler sig sikker på, at det var der var lovben, de skulle, det skulle komme ind. Og det er også det, for jeg har selv haft den, mm. den der opfattelse. Okay, det vil de ikke sige, hvis ikke de føler, at det her der er på plads. Men, men det har de jo så gjort. Og det er jo, det er jo selvfølgelig pinligt for så stor en, en fodboldnation som, som Brasilien, at man, at man ikke har haft styr på den her, den her landstræner, landstrænerposition. Men det er godt for Real Madrid.
1: Det er det. Og øh, måske stadigvæk en snært af, at han bliver lidt underkendt for, hvor godt han har sammensat den her trup i forhold til, hvor mange øh, udefra-sette udfordringer, han burde have i, i, i trupsamsætningen her. En af dem, der har gjort det rigtig, rigtig, rigtig godt, øh, Brahim Dias, komme til fra øh, Milan senest. Det var sådan lidt svært, hvad for en rolle var han tiltænkt. Øh. Jeg har også øh, set og kommenteret om en del i Italien der, hvor jo, han havde da sine momenter, man kunne så også forsvinde ud af hele kampe, eller et par kampe af gangen også. Altså han er jo nærmest man ved et mål per 90 minutter han spiller i øjeblikket så en opgørelse over, og han har bare impact om han starter ind eller om han kommer ind på bænken.
0: Ja, det er han og, og hans rolle med den også. Det er også en rolle der var ligesom først kommet komme i løbet af sæsonen, fordi i begyndelsen af sæsonen der tror jeg, hvor mange der sad med den der opfaldelse af at er der egentlig nogen i Real Madrid der sådan for 11 år har været interesseret i at få da Diaz skulle tilbage. Altså det har været det her altså mange flere sæsoner lange legemål i, i Milan, som han kom tilbage fra, så det er jo ikke sådan en spiller som de desider kigge ud og og, og lagde penge for at sige ham her, nu satser vi på ham, nu skal han tilbage. Så altså, det har virket som en spiller, der var i overskud. Øh, mens Trentforvinduet stadig var åben i august, var der jo også mange, der forventede, at han måske ville, om han skulle udleje igen, eller om det så det, at skulle sige farvel til ham, ikke? Så han har jo virkelig sådan måttet, altså skulle arbejde så helt fra bunden af hierarkiet, selvom han kommer selvfølgelig med et stort navn for italiensk fodbold, så, så var der bare ikke sådan en, ikke en naturlig plads øh, på, på holdet til, til Baleem Diaz. Så han har, han har ligesom måttet vente på sine muligheder, dem har han så fået øh, på, på grund af de skader, der har været hos, hos Real Madrid, dem har han så grebet. Så nu er det jo en, altså det er jo sådan en luksus, at man også har øh, Baleem Diaz til, til året, ikke og med de, trods af alt det begrænsede spillerudfald, der er på de offensive positioner, så, så er det en, en spiller, som sagtens skal få en rigtig stor værdi for, for Real Madrid i foråret
1: jeg så en øh, sammenligning med Asenjos rolle i forhold til at, at være en, der kunne starte inden og komme ind fra bænken af og have de samme offensive kvaliteter her. Men han er jo sådan allerede på omgangshøjde med ham nu i forhold til, til real impact i kampene.
0: Ja, det er, jo nem, det er jo nemlig det. Fordi det er jo en ting, at de mistede Benzema i sommer, øhm, og man så kun har fået sådan en, en Rossellus, som man måske havde tænkt, at man skulle så ind og være den der backup for noget andet, som så aldrig endte med at komme. Men ja, man siger også forvel til Asensio, som har været en jo en vigtig spiller. Altså, han har spillet også mange kampe fra start. Altså, ham og, han og Rodrigo har jo kæmpet om, om måske den ene kantplads i en, i, i, i en periode, sådan noget, så man heller ikke havde sådan alternativ der. Altså, det har jo virkelig set, altså, set tyndt ud, hvad man har så på den måde. Så, så, er, det, så, så er det klart, at han, han kan komme til at spille en rolle. Det er så lige med at få ham altså, gjort, og det var måske også noget af det, der har været en til over det største tvivl. Hvad er det for en rolle, han har skulle have? Altså, fordi Blandias, det er jo en anden type, end de her lidt mere de her hurtige brasilianere. Uh, altså, det er jo mere en relationsspiller, som, uh, som, som skal kombinere med, der har måske ikke helt følt, at det sådan lige har passet ind til den måde, de har, uh, de har de har skulle spille på. Men nu har han jo fået overbevist ved, altså, ved, sine, ved sine præstationer, og, og man må så også kunne konstatere, altså, Ancelotti må jo så også have kunnet se, at han har haft det, han har reageret stærkt på det, at han egentlig var tåret over til sæsonstarten. Altså, der har ikke været surmuleri ikke noget, men så vil jeg væk, eller, eller noget som helst. Altså, det, uh, det, der, det det er tydeligvis, at der har der ligesom været en, altså en positiv, en stærk reaktion på, at det, det vil han ligesom bare se, man man kunne arbejde sig ud af.
1: Lad os tale lidt om øh, bagkæden også, og øh, for de lyttere, der tænker, har jeg tunet ind på et øh, special, så skal vi nok komme til nogle af de andre hold senere. Men vi synes bare, at, at, at den her fiat den var sådan et betydeligt forhold til både at vise Real Madrid's styrker, og også bare svagheder den her sæson. Men Real Madrid's defensiv Tibor øh, målmandsposten, er langt til skade, så tror man, det var Kepa, der skulle stå. Så er lige pludselig blevet ukrainsk André Lunin, der står nu her øh, mellem stængerne. Så man har man haft langtidsskader til Eder Militao senest, David Alaba, og så på skift har man også været uden øh, nogle folk øh, i venstre side, højre side, også øh, har haft mange, mange, mange forskellige konstellationer den her sæson. Men det til trods har man kun inkasseret 11 mål i øh, 19, lad lige i gang. Nu fik jeg, Så er godt nok ikke clean sheet i går, men har også spillet til nul rigtig mange gange her. En opskrift på det, altså er det hmm. igen Ancelotti, der skal have noget kredit? Ja, det,
0: det synes jeg. Altså han er for en... Altså Carlo Ancelotti, jeg ikke, han, vil være den, han er ikke den bedste træner i verden for alle klubber, men han er måske den bedste træner i verden for Real Madrid. Altså med det er som lige præcis den klub spørg fra en, fra, fra en træner. Altså han er, han er, det, det er helt åbenlyst. Det man kan se alle de steder, han har været. Altså han, han får virkelig skabt altså en god kultur i en trup. Og det, det, det kan man se på, på, på de her Real madrid spillere, altså Der den ro, der er omkring, omkring en, en klub, der er så hysterisk. Uh, det, det, er, det, det er meget imponerende. Den måde alt. Den der, den der følelse sig alt prællet på Real Madrid, ikke? Altså, fordi det er, jo, det er jo en potentielt katastrofal situation i forsvaret, at man at både mister målmanden og sin, det, det, det er målmanden og det er de to førstevalg i midterforsvaret fra, fra sådan de sidste par sæsoner. Som ja, for er, der var jo store spørgsmål som med, med Rüdiger, ikke? Altså, det ja, var ja jo præcis. Jamen, jeg, jeg, synes, altså, jeg har set Rüdiger har for mig set været tredjevalget mm-hmm. i det her midterforsvaret, altså, hvor førstevalget har været Alaba det har været et af Militao. Så, så man har, har kunnet miste de tre, og hvor lidt man synes, det egentlig har fyldt for dem. Og også, det var også igen, Antilosis ro. Det, han, han skaber ikke drama omkring det, at, eller begynder for, måske at beskytte sig selv, at så må han råbe op om, at nu må vi hente nye spiller. Altså det, ja, det med det der hævede og så... Det skal vi Max. nok finde ud af. så hvis det finder vi nogle løsninger på, ikke, så rykker man Tjormani ned og det er sådan set gået ganske fint øh, i, i en periode. Når, altså, hvis ikke Rydik og Nacho, de kan jo nok ikke spille alle kampe. Øh, fordi det er selvfølgelig, hver gang en af dem er skadet, så skal der jo opfindes noget andet. Øh, men, men, men det finder man så, så løsninger på. Ikke? Og så må man så sige, for Rydik og succes den her sæson, og det er jo ikke sagt med ondskab, men så har det nok været meget godt, at det var et, et, et af militaro der blev Korsbund skadet. Altså, at det ikke var i første omgang Alaba eller Nacho. Altså, det, fordi, fordi det, det, det er bare bedre for Ryder. Det er bedre for ham at spille sammen med Alaba eller Nacho, end det er jeg spille sammen med Meta Militaro. De to de er for en som forsvarsspillere, Det blev bedre i sidste sæson, når de spillede sammen, end, end det tidligere har været. Men, men stadigvæk så, 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 så er det bedre for dem, at deres enormt stærke fysiske til, tilstedeværelse, deres duelstyrke, den bliver komplementeret med en, med en, mere, øh, en mere tænkende forsvarsspiller. Det, det, det er lidt for simpelt at sætte op, men, men det, det, det synes jeg bare, vi har kunne se gennem flere, gennem flere sæsoner og jeg tror så Måske har det også, også løfte Rydik og det her med den der følelse, at han, han er sikker på sin plads nu. Altså mm-hmm. han har ikke den der følelse, når han så er ind og spille. Nu skal jeg vise hele verden, hvor stærk han er. Altså nu kan han lidt mere bare altså, koncentrere sig om at spille fodbold, og ikke skulle overbevise om, at han er god nok til at ræde med det.
1: Ja, fordi for mig er han også sådan lidt en momentum-spiller. Nu har han momentum, og her har han der vidsthed på at spille, så behøver han ikke at være på den ene side og så øh, tre sekunder senere på den modsatte side også. Ja, lige, også, lige præcis. For han er der, godt hvile i, at han har sin fysiske styrke, han har sin hurtighed til at kunne løbe de fleste offensive modstandere op igen, altså sådan, når han hviler af sig selv, så har han jo en fremovende forårspillere. Ja, det
0: er nemlig det ikke, for der synes jeg nogle gange, at, at han tidligere i hvert fald kunne, altså måske lidt for meget lide af sådan et, der kan vi se et af mad i sådan en Runa altså syndrom, det der med, det bliver nogle meget i øjnefaldende forårspillere, fordi mm. deres aktioner, de dem, dem ser man. Man, altså man ser også, der var også en i går, hvor der jo, han får kastet sig ned og blokerede et eller andet, og så kan han stå og juble efter følgende, og det vil, vil jo selvfølgelig tale til manges forsvarshjerte, se den stærke kriger, der vinder sin duel med sin modstander. Men det er altså ikke altid, det. det er den bedste form for forsvarsspil. Ikke? Andreas Kristensen han kaster sig aldrig ned i sådan en, og vi, vi har aldrig set Andreas Christen stå og slå sig på, på brystet efter at have vundet en duel, men Gør det så, at Arturo er en bedre forsvarsspiller end Andreas Christensen? Altså, det, det er jeg ikke helt overbevist om. Ikke? Og der synes jeg, at altså, nogle gange kan det klæde de der spillere lige at få taget toppen af det der. <laughs> altså at, det, øh, at de ikke hver gang skal føle, at vi skal vise hele verden, at, at vi er i stand til at vinde vores dueller.
1: Og de her 11 indkasserede mål midtvejs gennem sæsonen Det er første gang, at Madrid er nede på en så lav total. Tidligere var deres rekord på 12 indkasserede mål. Det var i 88 og i 2020. Og der altså ved begge tilfælde af at blive mester i Real Madrid. Skal vi tale lidt om ham her, André Lunen, mellem stængerne? Kontraktudløb til sommer er gået fra tredjevalg til førstevalg lige pludselig og har fået rigtig mange kampe. Mange flere har han nok havde forventet. Hvad er sådan planen med ham i Real Madrid, tror ja,
0: du? Det, ja, det er et godt spørgsmål. Jeg har spørgsmålet, om der er en plan, som vi sådan, altså, som, om de selv ved, hvad planen er lige nu. Fordi det er jo, altså, den her sæson, det er jo selvfølgelig en... Det er sådan en mellemregning i forhold til, at, at vi ved jo godt, at, at planen er selvfølgelig, at Thibaut Courtois skal tilbage og være det sikre første valg, som han har været i, i mange sæsoner for, for Real Madrid. Så, så det er jo det, det handler om. Så derfor er det jo lige nu er det jo bare en kamp om at spille så meget som muligt og være den, der bliver valgt nu, hvor Courtois ikke er der for. Få, få så mange kampe som muligt. Og den kamp er jo så blevet mere åben, end, end vi havde regnet med. Altså da Courtois blev skadet, så reagerer Real Madrid med det samme ikke ved at gøre Lunen til til førstevalg men ved at hente Kepa øh, og, og Kepa kommer med det sammen og bliver førstevalg ikke? men det har bare ikke været det har bare ikke været overbevisende nok og så når Lunen så har været inde i forskellige år og spillet så er det faktisk været ret godt ikke og så det gør bare at de her to hvor vi troede der var en klar øh, rollefordeling med Kepa så var Ida og Lunen var to, jamen det er blevet udlignet. og, og måske har Lunen der han er nok ved at, at, at tage et lille forspring. så altså lige nu så vil jeg da nok ligge altså mit mit lod ved at lægge i i forhold til, hvem bliver det primære første valg for Real Madrid her sige Lige nu er den sådan lidt altså i luften, fordi de spiller mange forskellige turneringer, så der, er også, der vil nok også selv, hvis vi har haft en følelse af, at Kepa han var klar 1'er og Lunen to, så vil Lunen alligevel have nogle kampe i øjeblikket, så det er derfor, den gør, at, at vi ikke helt føler, at vi har sådan det definitive svar, ikke? men det er, at Lunen spiller Supercop-finalen mod, mod Barcelona, det synes jeg alligevel, det betyder noget. Ikke? Men sådan det, det totale svar, det kommer måske først i sådan en Champions den, der står der, det er så ham, der er førstevalget nu her.
1: Og det var altså deres 13. Superkup titel Real Madrid, Barcelona med 14 af slagsen. Og Morten, lad det måske bare være et punktum, for den her Superkup her gjorde, at Real Madrid ikke spillede La Liga i weekenden, hvor Girona så kunne hoppe på førstepladsen med et points forspring ned til Real Madrid kvad deres 0-0-kamp mod Almeria. Men skal vi ikke til at tale en, en, en del La Liga nu her, måske også lidt af den spanske pokalturnering. Men inden vi når at snakke mere fodbold, så lad os lige præsentere vores to partner på formatet i det her forår. Det er nemlig sådan, at når vi taler Liga her på Miliano, så gør vi det via vores partnerskab med både tv2play og med sorte tv tv2play. Det er her man kan se alle kampene fra La Liga, en hel del af dem med dansk kommentering. Ligesom der også er studie- og debatmagasin La Liga Luka, udenbart efter den sene søndagskamp. Og har man ikke lyst til at sidde op sent søndag og se det, så kan man hoppe ind på TV2 Play og se det, når man har lyst til det. Og hos Sorte Sokker, det er der, hvor du får varerne ganske hurtigt efter afgivet ordre. De kører nemlig med dag-til-dag levering, hvis du sørger for at afgive din bestilling inden kl. 14.00. Og når du er inden en afgivende en bestilling, så kan du lige så godt tjene lidt, eller spare lidt penge hedder det, det kan du være at benytte koden MEDIANO, så får du 20% rabat som MEDIANO-liter ind hos Sorte Sokker. Morten, det var en masse om øh, Superkoppen, der er også blevet spillet Copa del Rey, Og øh, den har vi jo også haft op at vinde, når øh, det er relevant i forhold til, når der er kampe her. Det har der jo været her i begyndelsen af det nye år. Det er der også øh, her om øh, ikke så forfærdeligt længe igen en ny runde med en øh, interessant lodtrækning, der har givet nogle interessante opgør her, men jeg ved, du har sådan stadigvæk den her pokalturnering, sådan lidt på afstand i forhold til formatet og de her ansigtsløfterne har haft de senere år. Det er måske ikke noget helt i mål med det endnu.
0: Nej, man kan sige, at den nuværende udgave, der er jo nu nået frem til, til 8. ottendedelsfinalerne der spilles den her midt over en kamp, og allerede i næste uge, der har vi så kvartfinaler og også spillet over en kamp. Men det er rigtigt, at, at det er jo en det, det, jeg synes, det er som om, at kan man sige, nyhedens fascination ved, det, ved den formatændring, som Corporatelleri gennemlevede for hvad det vil være 3-5 år siden, den, den, den har måske sådan fortaget sig lidt. Øh, altså, jeg synes, det, det, sådan, det bliver mere og mere udstillet, øh, hvor konstrueret en turnering det er. Øh, og det, og det, 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 det piner mig noget. Altså, jeg synes, det er... Jeg synes ikke, det er klædeligt for en, for en pokalturnering, ikke? og det, og der det, det, det handler om, og altså det min anke går på, det er, at de har meget, meget, den har meget, meget omfattende brug af som man som man anvender i de her lodtrækninger til, til pokalturneringen. Øh, det er sådan, at øh, for, for nogen nu vil altså fremme ved, ved 8. delsfinalerne, altså nogle klubber, de har spillet, altså også for den bedste række, de har været igennem tre runder. Øh, og nogle klubber har kunnet igennem en runde. Det er de fire hold, som har været med i den her Supercup turnering som vi lige har, øh, har talt om, og de, de, springer, først, de springer de første to runder over, og kommer først i en tredje runde. Det, 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 det er så, hvad det er. Jeg synes måske ikke, det er nødvendigt, at de springer to runder over, men, men, men det er så, hvad det er. Men, men det, der sådan, er, for mig er sådan et helt stort problem ved det, det er, at man, så langt frem man overhovedet kan, jamen så, 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 så har man de her sidninger, som gør, at klubberne fra den bedste række, de kan ikke møde hinanden. Øh, tværtimod, så er det sådan, at de lavest rangerede hold turneringen de vil med sikkerhed skulle møde nogle af de hold fra den bedste række, og fra, fra Supercoppen, som er i sådan en endnu bedre seedet. Og, og det, 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 for mig at sige, så er det ikke en pokalturnering. Altså en pokalturnering, den lever jo netop ved at være alternativ til alt det andet. Den lever ved sine tilfældigheder. Ved at det er en lodtrækning, ved at det er knald eller fald, mm. og at, jamen hvis Barcelona eller Real Madrid, de trækker hinanden i den første runde, hvor de er med, jamen så kan de møde hinanden. Det er jo den... Det er jo ligesom den fascination, der skal være ved en pokalturnering. Altså i starten, da man gik over til det nuværende format, øh, hvor det er de her enkeltstående opgør, jamen der var der sådan en begejstring, at vi holdte op nu, den er den blev blevet åbnet for altså flere klubber fra endnu lavere rækker, end vi har været vant til. Så lige pludselig ser vi hold for den bedste række, som skal ud og spille mod altså nogle altså meget, meget små klubber, hvis det havde været en dansk kontakt, så måske ved klubber for sådan noget serie 1, serie 2 klubber, som man måske ikke havde hørt om før. Og det var der selvfølgelig nogle, altså nogle sjove fortællinger øh, omkring, når det så skete. Men nu begynder det at være tydeligt for alle, jamen nu sker det hvert år, fordi at sådan er det planlagt. Sådan er sidningen, så det kan ikke undgås, at de klubber, der er tilbage fra den femte, bedste, bedste, syvende, bedste række, øh, når sådan en går i gang, men de, de skal per definition møde et hold fra, øh, fra, fra den højeste fra La Liga. Og hvis de går videre, jamen så skal de også ske i næste runde. Altså det kan, det, der, kan ikke, der kan simpelthen ikke ske det af et hold fra den fjerde bedste række, de leverer en sensation. Der var der hold, der hedder Barabastro, som sendte Al-Maria fra La Liga ud i en af de tidlige runder. Jamen, så kan Barabastro ikke i næste runde ved lodtrækningens luner trække et hold fra deres, også den fjerde bedste række, eller den tredje bedste række. Så får de igen et hold fra mm. den bedste række. Og det gør, at ja, der kan godt komme en pokalsensation i ny og næ, men det kan, ikke, det kan nærmest ikke lade sig gøre, at sådan en lille hold sådan, kan komme ret meget længere, fordi så skal, de, så skal de levere en sensation igen og igen og igen. Øh, og det for mig at se har det bare ikke så meget med fodbold at gøre. Altså det, det gør også bare, at nu at vi så frem ved 8. der er to hold tilbage, som ikke er fra La Liga. Ja. Øh, og det er på grund af de her sidninger. Øhm, I runden før 8. Det eneste hold, den eneste kamp, der var mellem to hold fra La Liga, det var en kamp mellem Malaga og Betis. Og det var fordi, der var, at der var for mange La Liga-hold tilbage, til at man kunne adskille dem alle sammen fra hinanden. Men ellers havde man jo sørget for, at, altså, at alle de hold, der var tilbage, som ikke lå i La Liga, de ville med sikkerhed skulle
1: møde et hold fra, fra, fra La Liga dem, der er tilbage, det er Tenerife der spiller, øh, ja, det er så i morgen, vi optager mandag, men de spiller tirsdag den 16 i det her ø bo opgør mod Mallorca, og så er der Unionistas, der er tilbage der skal møde FC Barcelona en svær opgave for dem altså ja, det, det sige, er det der tilbage de,
0: du kan sige Unionistas, det er jo sådan et eksempel på det her ikke? Altså, de leverer sensation mm. i sidste runde de får sendt via der ud en kamp der forløber over to dage på grund af en strømmerbrudelse ud på et, putt, på et, på et så kan de de, kan ikke, de kunne ikke trække Tenerife så i her i den næste runde og så har de måske en mulighed for at så kommer endnu længere altså mm. den der altså, hvis du ser i i engelsk fodbold det er jo for mange af det jo selvom at FA-kroppen jo heller ikke har den status den har haft så er det stadig for mange Altså sådan den måske den største pokalturnering, der findes. ikke Og det er jo netop den, to, de totale tilfældigheder. Der er jo ikke noget med sitninger i FA koppen Så hvis et lille klub fra League One er altså overrasket, så kan de faktisk, hvis man har lidt lodtrækning selv, så er der mulighed for at komme, komme på Wembley. Det skal man så allerede, hvis man spiller semifinale i FA Cup. Men den, den, drømmen er bare mere realistisk for, for hold fra, fra England. Ikke? Altså her, der er, man ser det også på reaktionerne. Ikke? Altså der er det fede for union, unionisters, det Salamanca, Altså, det var bare fedt, de trækbare Barcelona, de vidste godt, de skulle møde et hold fra Liga, så de ved godt, de kan jo ikke, de kan aldrig komme i finalen eller semifinalen, så det bare ligesom få så mange oplevelser med at få, få mødt det af de store hold, ikke? Og det, der, der kunne jeg, godt, der, jeg kunne godt drømme lidt om, at vi fik altså, en ordentlig pokalturnering, som bare hvor det bare var en pokalturnering, altså ligesom i FCK'en. Øh, øh, så den anden ting er det, det, er jo det her med at den, det lille hold, det har så et sikret hjemmebanefordel, det, det kan selvfølgelig noget men jeg kan egentlig bedre lilleådtrækning, at det er det, der afgør det. Jeg synes også, det kan noget for det lille hold. Jeg tror også, Unionister til Salamanca de ville også se det som stort, hvis de skulle så møde Barcelona på udebane. Det vil selvfølgelig være endnu mere usandsynligt, at de kunne levere sensationen. Men så var det også en del af pokalturneringen, at de små klubber faktisk skulle komme ind på de her lytiske stadioner, for det kan jo simpelthen ikke lade sig gøre nu, ved medmindre de når helt frem til, til semifinalen, som spilles over, over to opgør. Så det er en, den er, jeg synes, at den, er, at den er bedre i dag, end den var før, hvor det var de her dobbelt opgør hele vejen, hvor det var altså, som ikke fuldstændig uinteressant i de tidlige runder, fordi at, at der, der var det nærmest altså, umuligt for lavt og hold at vinde over to opgør. Så altså, skal vi tilbage til sådan en Al-Cocon mod Real Madrid, altså for at finde de der altså meget, meget, meget enkeltstående sensationer. Der er det bedre end som det er nu, men det kan stadig godt sagtens blive meget bedre end der
1: og så kunne man godt unde de mindre hold, at når det så var, så var det ikke i den her sæson, man skulle møde Barcelona, når det ikke var på Camp Nou, eller for et par sæsoner siden, når Real Madrid ikke spillede ind på, øh, på ja, Banabeu. Ja, ja, men
0: den der med, at det, det er lidt som, nu der er Australian Open i tennis nu, der, hvis en spiller slår Novak Djokovic ud i mm. første runde, jamen, altså hvis det så var efter Copa del modellen så skulle han så møde Carlos Alcaraz i næste runde, ikke? altså den der, okay, så er der lang vej til finalen. Ja. Øhm, og det er, ja,
1: der er selvfølgelig også en form for sidning i tennis, men det er ikke givet, at man så bare møder det. Ja, men det er, når du så bryder sidningen,
0: så er du ikke sådan, at så får du så Nej. smidt en ny uh, top topside-spiller i, 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 uh, i hovedet på det. Men altså, nu er vi så fremme ved åttedelsfinalen, otten, så altså, nu er det jo nu er det så bare som det er, fordi nu er der næsten ikke nogen hold uden for La Liga, så nu er, har det jo så været rent løjet for med eventuelt af det førnævnte med Tenerife og, og Unionista. Så det gør jo så, at der er jo en kæmpe kamp i uh, vente, et nyt, et nyt Madrid, der er mellem Atletico og Real Madrid, og det er selvf uden så helt store attraktioner, og de skal mødes
1: torsdag aften. Ja, der er altså kampe fra den 16. til den 18. januar her, og siger, så starter kvartfinaler allerede den, den 24. januar, så der er altså masser af pokalbold her i, i midten og slutningen af den her måned, og Atletico med revanche til gode efter deres uh, semifinalnederlag i superkoppen. Morten, øhm, lad os tale om uh, lidt andet uh, generelt. Lad os lige blive ved Atletico. Uh, Griezmann han blev jo så klubbens uh, mest scorende, spiller med sin øh, scoring mod Real Madrid i øh, Riyadh i Saudi-Arabien, øh, op på, øh, eller gået forbi, Luis Aragonés, øh, som spillede i klubben fra 64 til 74, og så scorede øh, 174 gange nu for klubben. Vi var også inde på det seneste, at det var en rekord, der bare ville komme på et tidspunkt. Men alligevel er sådan lidt øh, bemærkelsesværdigt synes jeg, handler med at blive klubben, som scorende spiller.
0: Yeah, øh, det, det ja, det er jo påfaldende, at en spiller, som vi ikke tænker som en fuldblodsangriber, han kan nå den, øh, den, den status. Så, så, så ja, det, det fortæller jo meget om øh, den betydning, man har haft. Ikke? Også Altså en spiller, som ikke er en fuldblodsangriber, som heller ikke har spillet hele karrieren i, i Atletico. Øh, altså, han var jo op i, et, et stykke oppe i, i 20'erne, da han kom, kom til klubben i, i, i 2014. Der var han 23 år, havde spillet flere øh, sæsoner i Real Sociedad, hvor han fik sit gennembrud, og så havde han selvfølgelig det her ophold i IFC Barcelona. Så... Øh, Ja, så det, det, det siger det siger, det siger Griezmann, at han alligevel kan opnå sådan en, sådan en status.
1: Og en anden øh, nyhed, jeg ved ikke, hvor, hvor relevant var, jeg faldt bare over, at øh, et skriv om, at Angel Correa har oplevet et øh, hjemmerøveri, hvor øh, ikke han, men nogen af dele af familien angiveligt er blevet troet med en pistol der, så øh, gode tanker til... Øh, den argentinske angriber for, for Atletico.
0: Ja, så er det jo sådan en spiller, som ja, i øjeblikket bliver sat i forbindelse med at skifte væk fra ja. Atletico. Der er jo et åbent transfervindue. og det er ikke fordi, vi sådan føler, at vi er blevet blæst bagover af, hvad der foregår i det indtil videre. Men uh, den, den er de er ret vedholdende historien om, om interessen fra, fra Saudi-Arabien i, i Angel Korea.
1: Også uh, hans tid i Atletico, hvor man hele tiden er sådan lidt på spring på, at nu kommer der et eller andet fra ham men øh, det her reelle gennembrud, hvor han etablerer sig som en, en, en fast profil hos Diego Simeone, det den leder til, at det måske aldrig rigtig kommer.
0: Ja, han altså det bliver jo sådan afhængig af, hvad der kommer til at ske, så er det jo sådan en karriere som 12. mand i, i, i Atlético, det er bestemt også en 12. En mand med en, med en vis værdi for, for, for klubben, så det er jo ikke sådan, at altså, et, det, det skal være et stort tilbud, og det er ja, det jo så formentlig også noget, det er fra, fra, fra Saudi-Arabien. Det er jo den klub, der har jo fået hans landsmand, Marcelo Gallardo, som, som, som træner, så der er jo sådan den argentinske forbindelse. Så vi må se, om der kommer noget ud af det.
1: Og på øh, transfermarkedet Saudi-Arabien, så er der jo sådan lidt historie fremme fra Saudi-Arabien, nu her med nogle af de spillere, der forlod øh, La Liga for et halvt års tid siden, blandt andet Karim Benzema, som der har misset en, to, tre, måske også fire her i begyndelsen af det nye år. Han gik til ikke med tilfreds med dernede, at øh, kunne det være, at nogle af dem gerne vil tilbage til at Liga på et tidspunkt, hvis klubberne så har råd til det. Men vi taler også om, skulle vi vende transferterne her midtvejs igennem januar, men så mange har der trods alt ikke været, så vi tror, vi fandt ud af, at vi måske venter til vores udsendelse i februar, for ligesom at samle op på en, en status på handlerne ind og ud af La Liga og sige, hvad, hvad for nogen kunne være nyttige vi har måske også mulighed for på det tidspunkt at, at kigge en kamp eller to på nogle af de her tilføjelser rundt omkring i trupperne.
0: Ja, lad os gøre det. Og det er jo netop, altså det er jo netop Benzema's klub, som Cordelia bliver sat i forbindelse med Aliti Hart. Så, så det er jo netop, der ligger der er jo selvfølgelig en forbindelse i forhold til, at Benzema lader til at være på vej ud af den klub igen. Altså har de brug for noget, for
1: noget andet. Jeg sagde enligtvis, at øh, så meget fodbold i La Liga, der er heller ikke blevet spillet, siden at vi øh, lavede den her midtvejsstatus omkring øh, jul og nytår. Men lad os tale lidt om den fodbold, der trods alt er blevet spillet, og lad os starte med et hold, som der i den grad har vind i sejlen i øjeblikket. De fik så også en øh, derby-sejr på 2-1 i weekenden over der Al-Socialat. Det er selvfølgelig de røde og hvide fra Baskelandet. Athletic med øh, fire sejre på stribe, nu op på tredjepladsen i tabellen, selvfølgelig også fordi, at både Barcelona og Atletico har spillet Supercop og ikke haft deres øh, kamp i den her runde her. Men at det er et hold, der ikke har været i top 4 siden 13-14 sæsonen. Og på Ernesto Valverde, som du nævnte tidligere, det var dengang han var træner i klubben der. Vi har været inde på dem, at de har gået lidt under radaren, og nu er de begyndt at sådan indfinde sig på radaren, når den cirkulerer rundt. De er godt kørende i øjeblikket.
0: Ja, de er fantastisk kørende, og de er jo ikke tabt i... De sidste ti kampe i, uh, i La Liga. og Mange husker måske stadig tilbage på deres premierkamp i den her sæson, hvor de uh, blev fuldstændig sat til hjemme på San Marmessa og Real Madrid tabte 2-0. De kunne tabte endnu større om, hvad er det her Atletik? og hvor er de på vej hen? Uh, men der må man bare sige, at siden da så har de jo altså, rykket sig i en meget meget gunstig, uh, gunstig retning, og det er, det er voldsomt imponerende. Vi vil snakke meget mere om Atletik, hvis, det ikke, det, hvis ikke det var for Girona. Uh, fordi de, de ligger altså de ligger i, jo ligger i talende stund på, på tredjepladsen i La Liga, og, og lige nu er det måske det, mest, måske det mest formstærke hold i hele Spanien. Øh, Real Madrid vil måske også tale med om, øh, om, om, om den status, øh, men det er, det er jo i hvert fald det, som Imanol Alguacil Real Sociedad-træneren, sagde efter øh, derby øh, nederlaget her i weekenden. Øh, at Atletik, de, er, at de, de, har, de har det niveau, ikke? og det ser, jo, altså det ser jo enormt lovende ud for dem. Altså en aktuel, aktuel tredjeplads, og den her kamp om, om Champions League, hvor vi jo ikke havde... At vi jo talt om de doner, der jo lige pludselig har blandet sig der, men at Atletic så også blander sig, og altså lige nu ligger på omgangshøjde med, med, med Barcelona og tre point foran, foran Atletico Madrid. Det, det gør, at, at der, er nogle, der er nogle spændende perspektiver i, uh, i hele det, det her regels, ikke? Og, altså lige nu, Atletic, de er jo de er kun 8 point fra førsteplads. De er jo point fra Girona. Altså når vi siger, hvor, hvor meget vi har, vi har været betalt af, af Girona, så er det alligevel vildt, at de er trods alt ikke længere væk fra førstepladsen, ikke? Men det fortæller noget om, hvordan de jo altså fik en lidt dårlig start, Atletic, men siden der er jo bare blevet bedre og bedre at og rykke af og det det, det taler jo sit eget tydelige sprog om, hvor dygtig en træner næste det han er. Altså, at, at han igen har kunnet gøre Atletic til så godt et hold. Fordi når vi kigger på sådan truppen, og vi kender Atletics forudsætninger med kun de baskiske spillere, altså det, er jo, det er jo ikke et resultat af, at de lige pludselig har købt en hel masse nye spillere, sådan, så holdet er meget bedre. Altså det, det er bare, en træner som. Altså som, som er enormt dygtig til at få, få det optimale ud af det, det, han arbejder med, og som også altså han er så god for den klub, det de, de, de passer så godt sammen. Atletik, Atletik klub, det vil bare være i gode hænder
1: hos, hos næste Valverde. Og vi talte om, at Både og Lars og Hatafe hænger rigtig godt sammen. Det gør Valverde og Atletik i den grad også. Og vi ved godt, at øh, den her hårdarbejdende maskineenhed, øh, et hold, der ikke indkasserer øh, 3-4 mål i en kamp, at de godt kan spille til 0 eller til 1 og som Max tog i hvert fald. Men de har også lagt på målscoringsmæssigt i den her sæson, noget der har været en udfordring i rigtig mange år. Det er kun Atletico, Real Madrid og Girona, der har scoret flere mål end Atletic, og deres 38 i den her sæson her. Vi talte om Nico Williams senest, der gav ham talentprisen i, i december måned. Men der er jo begyndt at være rigtig mange strenge at spille på offensivt også.
0: Ja, det er det, og det er der, hvor man måske synes, de har rykket sig allermest i den her, i den her sæson. Ikke? Altså de to Williams-brødre har selvfølgelig været kan man sige, de mest i øjnefaldende spillere, som så har givet dem sådan helt andet altså udtryk, at man har den der gennembrudsstyrke fart på, på begge sider øh, i holdet. Altså tidligere, der havde man det sådan i nogen grad i, i en jakke Williams, det er så mere fart, han lever på. Og så har han jo så også i perioder været brugt helt fremme, fordi man ikke rigtig syntes, man havde et bedre alternativ. Men nu hvor Nico så også er kommet ind, og hvor man er valgt i den her sæson, har fundet den her altså rigtig, rigtig velfungerende opskrift med, at de har en kant værd, og så har man så fundet en, en brugbar spiller til øh, position som frontangriber. Det, det har klart været noget. Der, der er nogle brikker der, der er faldet på plads med Golka Guduzeta, øh, som, som spiller helt fremme, og som ikke kommer til at gå over historien som den bedste atletikangriber nogensinde, men som lige nu er en angriber, som er god nok til at være angriber for, for atletik. Øh, det, det har været rigtig, rigtig godt for dem. Og Jansson set. Som, som løfter sig, som bliver bedre og bedre sådan på den, den offensive skabende midtbane. Altså, det, det gør, at der, der, der er mange flere ideer der i, i atletik Det er et mere seværdigt hold at spille i forhold til de sæsoner, hvor det har været sådan et meget stereotypt, øh, stereotypt hold. Og så sådan lidt længere tilbage de spiller som vi måske ikke taler så meget om, men som man må også ser okay, der er så bare nogle spillere, der virkelig har, så har løftet sig i Nico Luiz de Gallaretta, som er kommet tilbage til, til klubben efter øh, at have været sådan en af de her atletikspillere som kom gennem systemet, øh, som kom op og fik kampe øh, i, i sine unge år, men som ikke helt havde niveauet, og som så måtte, øh, måtte, måtte forlade klubben. Altså, han har været sådan rundt omkring, han har været på, på Las Palmas, han har også spillede for Barcelona's B i hold senere. har han været nogle sæsoner men i Mallorca, hvor man tænkte, okay, han kunne godt, en spiller, som også godt kunne få en, en karriere i La Liga, men som ikke helt havde niveauet til at blive en profil for atletik, men den, den slags spiller, dem, dem, dem har, dem bliver, dem bliver atletik altid ved med at have på radaren, fordi de jo godt ved, at deres marked er begrænset. Så det kan godt være, at der er nogle spillere som man ikke synes i første omgang, der har de ikke helt niveauet til at kunne, kunne begå sig, men nu skal vi ikke helt tabe med syne, vi holder øje med, hvordan det går senere i karrieren, og så kan det være, at vi henter dem tilbage. Aretha Dudes er også et eksempel på det. Uh, sådan et, et meget fremtrædende eksempel. Han var jo også væk fra Atletik i mange år, indtil han så i en forhold til høj alder kom tilbage og blev en kæmpe spiller for dem, da han var langt oppe i, uh, op i 30'erne. Der må man sige, at, at Ruiz de Galer han er også blevet, altså blevet en stor Atletics-spiller i den her sæson, en absolut spiller Nu blev han så skadet her i weekenden, men ikke nok ikke nogen alvorlig skade, øh, men har været med til sådan, at løfte den her, den, den her midtbane. Ikke? Og så synes deres forsvar er blevet kan man sige, fornyet og forøgnet med, med et fint resultat i den her sæson. I mange sæsoner har vi været vant til det. det har været Inigo Martinez, der jo nu er i, i, i Barcelona, og, og I der har været sådan det, kan man sige, den, den foretrukne due i det her midterforsvar. Det har jo sådan set ganske fint ud. Og, og hvor man sådan tænker, okay det, det er måske lidt et, et tab at de så ikke, ikke længere har altså har den samme status, i ja, der er jeg der stadigvæk, men har sådan mistet sin, sin status, der har også været skader, men, men, det, men det er jo blevet mindst lige så godt, hvis ikke bedre, ved at Daniel Vivian er vokset ind, og taget en rigtig stor, stor overlag, jeg synes, det er en meget stærk forsvarsspiller, og så Ejto Paredes ved, ved siden af ham i den her sæson, ligesom er blevet, blevet makkeren der, ikke? så de har fået, fået fornyet sig selv, hvor man ikke bare har erstattet dem, der har forladt dem, men faktisk er blevet, er blevet endnu stærkere, ikke? og det, må man sige, det, det, det er meget imponerende, hvad Valverde hvad har fået ud af det, her, af det her hold, fordi jeg kan, jeg kan ikke, med undtagelse af Williams-brøderne, så er det ikke fordi, når jeg ser det atletikhold, og så sammenligner med det, der har været de sidste to, tre, fire, fem år, så har holdt det, hold, det er også meget bedre end dem. Mm. Næh, det er, det er nogen, måske nogen. Det er sådan et atletiksniveau. Men nu får de altså bare virkelig uh, samlet det til en uh,
1: enormt, stærke, enormt stærk enhed. Man kan sige, Morten, jeg voksede op som ung med atletik, hvor de var sådan en fast bestanddel i uh, subtoppen eller liga, og var med i de europæiske turneringer, hvor de også kom uh, langt ved, ved lejlighed også. Og så har de haft nogle underpar, sæsoner på det seneste, må man sige. En af dem, der stod øh, rigtig godt i billedet i de her lidt øh, mellemlæggende sæsoner, det var Iker Munian. Sidste år, 30 kampe, 0 mål i år. Sådan degraderet til indskifter eller til at få kampe. Nu fik han øh, senest en start i Copa del Rey. At man alligevel også kunne spille så godt og imponerende nu her, uden en spiller som Iker Munian, det, det tænkte man jo, var sådan lidt naturstridigt for et par sæsoner siden.
0: Jamen det er med det her, at der er nogle af de her spillere, som jamen, de er simpelthen bare blevet overhalet. Altså, hvad som der er altså det, nu har, vi, nu har en spiller som Mouniane har været del af det der Atletico som har sluttet med det til balene i, i nogle, nogle år i træk, altså det, det der var en følelse af, at det, det bliver bedre faktisk ikke? og det, det er det, der kommer måske lidt bag på mange at, at sådan en spiller, for det ser man jo stadig det er jo ikke fordi Mouniane er gammel, han er 31 år øh, man føler, at han, han, han skulle skifte ud nu uh, men, men, men der er nemlig bare nogle spillere der bliver overhalet, og det samme med Jedi ikke? altså han, der, der har vi jo også bare vendet os til, altså også fordi at Atletik er jo en, en, en klub med en trup hvor der er altid en meget meget høj angenitet i den her trup på grund af den her altså, kultur der er omkring den, ikke? Så er der er mange spillere, der er mange, så er der også nogle hierarkier der vokser frem. Og bare ofte så er det der vi, vi kender det, og hvis vi kender det i for så, så ved vi godt, okay, Yi han er ligesom, det er en starter, så er der så nogen der ligger udenfor, ikke? Men der er bare nogle, de bliver de er, er så altså bare blevet overhalet, og der har vel været der, ligesom også har haft ja, og autoriteten til at kunne gøre det uden at det sådan skaber noget, noget uro. Altså nu, en spiller som Raul Garcia er jo, er jo også blevet fuldstændig marginaliseret her i den her sæson, har jo kun den der altså en rolle som, som indskifter, han har slet ikke startet ind i den her sæson. Han er også op i en alder nu, hvor det, det måtte jo nok ske, men, uh, men det er alligevel, alligevel været en markant spiller for, for et lidt igennem mange sæsoner, ikke? men der er der, der er ingen tvivl om, at den, den kultur er så stærk, og Valverdes position er så stærk, at de her ting, der har han kunnet gennemføre på en måde, hvor øh, det ikke sådan har
1: skabt uro. Og de har så altså et par interessante kampe her i den kommende uge, en uh, pokalkamp mod Alaves, inden at der så venter en tur til uh, Mestaya og møde uh, formstærke Valencia i La Liga. Det er også et ret interessant opgør, og vi vil gerne tale lidt om uh, Valencia. Jeg havde planer, at vi også kunne tale lidt om uh, Real Betis og den krise, de befandt sig i, men så fik de så en uh, 1 0 sejr i weekenden, der gjorde, at de stadigvæk sådan har krog. I de yderste europæiske pladser, så lad os parkere snakken om, om Betis for en stund. Det kan være, at vi vender tilbage til det her, om, det, om pilen peger op eller ned for, for Andaluserne. Men lad os tale lidt om øh, nogle af dem, der også gør det godt. Valencia, som der også har været igennem øh, nogle turbulente år, og nok også stadig øh, er i, øh, i sådan øh, oprørt hav i forhold til ejerskab med Peter Lim. Men de gør det jo godt på banen i øjeblikket. Øh, nu taler vi om, hvor meget vi skulle kreditere. Carlo Ancelotti for øh, den måde, ren Madrid går til kampene på øjeblikket. Ruben Baraja, var du lidt lunken ved, hvad kunne han egentlig som træner, da han blev ansat, og var der sådan lidt en honeymoon-effekt til at starte med? Men lige nu, altså det her med at implementere klubbens egne talenter på førsteholdet, det fungerer bare i øjeblikket.
0: Ja, ja det, det, har været, det har været så godt for Valencia for hele altså stemningen omkring det. Man har ligesom fået, altså ved det, at, at Valencia jo lige pludselig er blevet sådan en, en, et, et hold med så mange egne talenter, altså så mange, der blev rykket op i førsteholdstruppen i den her sæson, og som også spiller en rolle på holdet, fordi det er jo også, det er jo også afgørende, at altså det, det har gjort det hele stemning omkring Valencia, der er selve holdet er ligesom blevet flyttet fra at være, altså den, hvis vi taler om den konflikt, der har været mellem Valencias tilhængere og Valencias ledelse. Altså der har holdet jo sådan stået i en eller anden underlig de rolle sådan lidt midt imellem, øh, hvor når man så ser, at der er holdet i perioder, har været sådan befolket af nogle spillere, hvor, som tilhængerne sådan har rynket på en, på, en, på på, på, på af, ved det her det er lidt lejesvende, placeret af Shorz Mendes i samarbejde med Peter Lim. og ikke nogle spillere, som på nogen måde har et hjerte i, i Valencia, de er i virkeligheden en del af alt det, der er galt med vores klub, har måske ofte været følelsen fra, fra tilhængerne. Jamen, så ved jeg, at det nu er egne spillere fra Valencias egne rækker, en spiller, som kommer måske ud fra en eller anden landsby uden for Valencia, det gør bare, at så er holdet i tilhængerens bevidsthed blevet flyttet fra at være del af problemet, til at ligesom at være over på deres side. Så de står, de står ligesom på samme side, så kan de godt stadigvæk være utilfredse med alt det, der foregår på ledelsesgangene, med, med ejerskabet, men man vender sig ikke mod holdet, fordi nu føler man faktisk, at de er, altså der er altså spillere, som har Valencia i hjertet, og som måske har, hvor det har gjort lige så ondt på dem at se klubben i den forfatning, de har, de har været i, og hvor det betyder mere for, for de her spillere, at det faktisk lykkes for dem at få bagt Valencia op i en bedre forfatning, end at det bare handler om, at Valencia skal være et springbart til at komme et andet sted hen. Uh, og det, det, det har været uh, altså enormt vigtigt, at man har haft at man har haft. Uh, troen, altså hvor bevidst det sådan har været hvordan det er sket, det, det, det kan man altså diskutere lidt der er nok mange der gerne vil tage æren for det nu men man må i hvert fald give Baraja krediten for at han har ligesom haft tillid til at han har turde spille med de mange unge spillere øh, og også været i stand til ligesom at, at løfte dem sådan som så mange af dem jo har gjort det på et, på et rigtig rigtig fint niveau som jo har gjort at Valencia er i gang med en, altså for mig at se meget meget, 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 meget fin sæson, altså nu begynder man nu reelt at kunne snakke kan Valencia måske lige komme ud i Europa lige frem, ikke? og det var bestemt ikke det, der var, var dagsordenen, inden det hele gik i gang.
1: Men vi kender også Valencia, at vi kan også stå igen om, om fem runder, og så er det igen nedrykningsbygget ja, til med det. Ja,
0: altså, det, det tror jeg så alligevel ikke, for nu ligger de alligevel, de har 29 point. Ja. Efter 20 kampe, der er 14 point ned til nedrykningsstregen. Altså, så, fordi det stadigvæk har det været måske lige indtil nu, de vinder den her 4-1-sejr i Cardiff, så Cardiff ligger jo under stregen. Altså, det er ligesom okay, nu, nu giver det næsten ikke mere. Nu skal det godt nok kollapse fuldstændig for dem, hvis det skal blive et tema. Øh, og, og bare det, hvis det kan blive sådan et forholdsvis roligt forår, hvor jeg, jeg tror ikke, de kommer i Europa. Det, 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 det synes jeg trods ikke hårdt er til, men hvis det bare kan blive nogle nogenlunde nogen roligt forår, hvor man kan blive ved med at at altså få integreret de her unge spillere og give dem mere erfaring, uden at der lige pludselig skal komme en, en eller anden panisk reaktion og noget nedrykning, der kommer i spil. Jamen, alene det vil være en stor succes for Valencia.
1: Ja, man kan sige, at efter det her edit-resultat for en måned siden mod Barcelona, så har de slået Rayo, de har slået Villarreal, og så, som du nævner, senest 4-1 mod Cardis, hvor tre af målskuerne var et par af de her nye, unge, egne folk i Diego Lopez, i Javigera og Jesus Varskester der scorede, som du siger, op på 8. pladsen, nu har jeg 29 point. De har så altså fået henholdsvis 43, 48 og 42 efter 38 runder i deres tre seneste sæsoner. Den total kommer de vel nok op og, og snu til, hvis ikke de gør det bedre, ikke?
0: Jo, det, det, altså det, det bør de jo gøre, sådan, som de, de ligger nu. Ikke? Altså det er, det, det, det er længe siden Valencia har været så godt et sted som de er lige nu rent, rent sportsigt. Det gør ikke, at der er fuldstændig er ro på. Det, det kommer ikke til at være forløbigt, Men uh, rent så er det i hvert fald mere behageligt at, at holde med Valencia, end det, end det har været så og problemerne parkeret i i den hos det hold de slå i weekenden Carlos den gjorde ondt. altså 4-1 på hjemmebanen for det her hold som vi jo ellers kender som et, der normalt godt kan forsvare sig så deres træner Sergio det er en måske lige nu den mest en af de mest pressede træner
1: i La Liga Klubbens, eller La Ligas mindst scorende mandskab med kun 15 mål og så man så har samtidig indkasseret 30 af slags, så altså, skulle jeg helst gerne ligge i starten af 20'erne, hvis de skulle have haft sådan en sæson, som vi har kendt dem i de senere på sæsonen. Og så han er en, en presset mand, Sergio, i, i Carvis. Lad os tale om to andre klubber, der også er presset. Og det har stort set været et tema i hver af vores månedstudenter her, Morten. Men Sevilla og Villarreal de bliver bare ved med at tiltrække negative overskrifter øh Yeah, jeg ja, jeg ved ikke engang, hvor vi skal starte henne.
0: Nej, vi, de, de er begge to problemer, men de største problemer det er måske at trods alt lige Sevilla, for de ligger også altså så lige over stregen. Altså bare et point foran for Carles, med, efter at Sevilla har hentet 16 point i 20 kampe. Uh, så det er jo kun fordi, at der er tre andre hold, der har været rigtig dårlige, at de ikke ligger til nedrykning. Fordi den, altså pointsnittet, det vil jo under normale omstændigheder være til en, en, en klar nedrykning, det de, har, det de har gang i Sevilla. Så de er... Uh, de store problemer, de troede jo lige, at, at det måske kunne blive et vendepunkt efter det seneste trænerskifte, hvor Kike Sanchez Flotes kom til øh, kort en jul, og han havde været træner i et døgn, og så havde han allerede vundet flere kampe end, 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 end sin, øh, sin forgænger fra, fra Uruguay, Diego Alonso, da Sevilla vandt med hele 3-0 ud over, over Granada. Men det blev altså ikke et vendepunkt for, for Sevilla, for de tre kampe siden, da dem har de så alle sammen tabt, og at de to seneste har været på hjemmebane, det, det er det, der går rigtig ondt, øh, den, den her... Uh, ja, først var det 0-2 til formstærke atletik, men så senest er det altså man taber på hjemmebane til opryggerne allervis med 2-3, og, og foran undervejs ja, og, ja. så der er jo ja, det, der, der er jo der er masser af uro, ikke? altså så den der lille snært af et eller andet, man kunne klønge sig til ved at kigge som til, Jamen, det er allerede væk igen. Altså, så nu er negativiteten tilbage omkring, øh, om, omkring, øh, omkring øh, Sevilla. Og der er, så, der er så meget dårlig stemning i den klub lige nu, både rent ledelsesmæssigt, hele den her magtkamp, der har været i, i klubben, som har fulgt rigtig meget, øhm, og så også den her trup med flere aldrende spillere, som bare ikke længere præsterer. Altså, nu har klubbens egne fans også begyndt at vende sig mod en spiller, som Ivan Rakitic, som har været en stor spiller for Sevilla i to perioder. Ham bliver der piftet af. Uh, Nogle har måske også set en servius skal lige mm-hmm. efter et af de her nederlag, hvor han sådan under det her tv vi begynder at altså, sådan rette øjnene mod en, en tilskuer, der står og, og sviner ham og spillerne til og begynder sådan at råbe efter den her, den her tilskuer. Altså, det er alligevel det er vildt. Det kan godt være, at nogen synes, det er, okay, det er fedt nok, at han ikke vil finde sig i hvad som helst. Ikke? Men det er alligevel vildt, at den spiller med den erfaring, som Sergio Ramos har, at han står i sådan en, sådan en, en, en situation. Ikke? Og det er også en spiller, Sergio Ramos for hans, altså, hans lederskab. Fordi hans lederskab i hele hans karriere, det har været et lederskab, som har handlet om at vinde mesterskaber. Det har ikke været et lederskab, som har handlet om at være en, en klub, der, der, der kæmper for en nedrykning. Så det er også en, for sådan en spiller er det også en helt anden situation at være i. Ikke? Og det er jo spændende at se, hvordan hvordan de her, de her spillere reagerer på, på det.
1: Man har jo ikke blevet den lynafleder, som man havde håbet på, tænker, i form af at hente ham ind, når man var så pres, som man var i efteråret.
0: Nej, for man synes jo netop, altså han har også haft nok at gøre med bare at finde sit eget spil, ikke? Altså, der var også, der var den der kamp, og det, det synes jeg jo heller ikke var kønt, da de taber til Real Sociedad i november, hvor både Sergio Ramos og Jesus Navas blev udvist, som i de sidste minutter. Altså, det er det jo helst, det, det helst ikke sådan, det skal inde for de der erfarne spillere, altså, hvor man lige nu, så har man jo brug for, at det i hvert fald kan være nogle spillere, der, der kan holde sammen på det, øh, så ja, det ser meget, meget tungt ud for Sevilla. Nu prøver de her på januar, januarvinduet altså, at hente lidt spillere til, men det, det, man, man føler lidt, der lidt, at altså rækker lidt ud øst og vest og ser, kan vi ramme et eller andet, der lige kan løfte noget, altså, vi, mens vi taler nu her, så er man jo ved at hente den unge øh, tuneser Hannibal Mejbri fra Manchester United til, ikke? men kan sådan en spiller unge spiller som ikke har spillet nogen rolle for United det her efterår, kan, kan han gøre en forskel for Sevilla Måske kan han, men jeg er ikke sådan, jeg føler mig overbevist om, at det, at det kan lade sig gøre, fordi de er jo, de er jo en situation, hvor det de er, de er jo ikke sådan, at de kan gå ud og bruge en helt masse penge på nye spillere. Altså nu kigger de ind i en virkelighed, hvor der kommer ikke flere europæiske indtægter i den her sæson, og de må også indstille sig på i næste sæson, og det eneste, de kan gøre nu for at komme ud i Europa, så skal de vinde Copa del Rey. Mm. Øhm, ellers så er der ikke noget europæisk øh, fodbold for Sevilla i næste sæson. Ikke? Så de er, jo, de er jo nødt til sådan at skære ned rent økonomisk i en situation, hvor man føler, at de er nødt til at oprufte sportsligt for at kunne, uh, kunne redde sig fra, uh, fra, fra den super days, de, er, de er havnet i. Så det er, jeg tror, det bliver et dramatisk forår for Sevilla, og jeg er ikke er sikker på, at det sidste gang, de har skiftet træ- træner i den her sæson. For jeg synes også med altså kigger sanchez Flores det er godt, at han kom til. Okay, det, det er et erfaren etableret navn. Og til med har man fået assist- en assistenttræner ind i José Luis Ultra, som er en mand. Han har selv sådan været cheftræner i Liga. Det er jo den kompetent trænerstat, man, man har samlet der. Men jeg synes også bare, at man har set før med, med, med Kika, han også, jeg synes også, at han kan blive sådan lidt, sådan lidt pessimistisk i sin udstråling, hvis han er et sted, hvor han ikke helt føler, at perspektiverne er de rette. Sådan synes jeg, det var i den sidste tid i retaffe. Sådan synes jeg, det tidligere har været med ham i Espanol. Altså, så hvis han som også bliver ramt af det her Sevilla-mismod, så, så kunne jeg godt se det der for mig, at han så måske selv så lidt trækker sig lidt, ligesom måske fralægger sig lidt noget, noget ansvar, ikke? Og det, så kan det hurtigt blive rigtig problematisk, så um, altså jeg har sådan at, at mit, mit så har en, vi i en teori om, at det, det vil ikke komme fuldstændig bag på med Sevilla til har ringer til José Luis lige bare og hører, om ikke han har lyst til at komme tilbage. Ja. Øh, altså det, 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 jeg, jeg ser det faktisk ikke som fuldstændig udelukket, at det kunne, at det kunne blive tilfældet. Fordi det er, jo, altså det er jo en brændslukker. Og han gjorde det i sidste sæson, så kunne han så ikke føre det videre. Men jeg ja, ved, om ikke han kunne, kunne blive lukket til en gang til.
1: En brændslukker, der tager dem helt vej i kurvet, og det det i finalen. Når vi ja, der det, er det. Kunne, det kunne han selvfølgelig gøre, hvis
0: han skal kopiere sidste sæson så forløb. Der er jo det her med... Øhm, Altså Mente Lippard arbejder jo meget på den her specielle regel i spansk fodbold, men du må ikke træne to La Liga-klubber i samme sæson, så det er jo også... Altså det gør jo, at Mente Lippard, han, han bliver jo ikke... Hvis nu eksempelvis Carlis fører træneren, så kan de ikke ansætte med de Lippardt, selvom han jo nok ville være den første, de ringede til, hvis det var. Øh, det, det er jo en lidt speciel regel, som, som man nogle gange kan glemme, at den faktisk er der i La Liga, men den er der, den er der altså stadigvæk. Og det, den har jo handlet om at ligesom beskytte måske mindre hold for at deres træner ligesom bliver plukket fra en stor klub i løbet af sæsonen, altså for eksempel at man beskytter djonne fra at hvis nu vi fandt til at se om at Charlie skulle blive i Barcelona så kan de ikke ringe til djonne og sige nu ligger vi lige nogle millioner, så ansætter vi Mitchell. Det, det kan simpelthen ikke lade sig gøre, det er de ikke lov til at gøre. Øh, men nogle gange kan det virke så lidt, altså, hvad kan man sige lidt begrænsende for for eksempel en mand, som end det lige det var mange måneder siden han forlod Sevilla hvorfor i verden skulle det være et problem, at han mm. kom ind og blev for eksempel træner i januar, men han må godt træne i igen. <laughs>
1: Morten, ligger du noget i den her udmelding mellem Sevilla og midtbanespilleren Fernando, at man har valgt at ophæve kontrakten før tid nu her, fordi han gerne vil tilbage til hjemlandet af personlige årsager? Ligger der også noget noget løn, man kunne afvikle hurtigere der, at han ikke var en spiller, man så en væsentlig rolle i det her forår? Man kan sige, han er en af de her,
0: her spillere fra, fra den der meget, meget tunge del af hierarkiet som har fyldt meget for, for Sevilla og sådan Han var en klassespiller i altså de gode år med, med Julian Lopetegi som, som, som træner, men altså, hans rolle er blevet mindre. Han er, også, han er jo godt oppe i årene nu, øh, og var sådan, man kan sige, han var en af de spillere, som de lige bare jo begyndt at prøve sådan at gøre lidt op med at skifte ham ud, og det, altså, det var noget af det, han lidt gik i gang med i begyndelsen af sæsonen, men det kunne bare ikke helt lade sig gøre, fordi det her hierarki, det har været så tungt, altså de har fyldt så meget, de her, de her spillere, ikke? og det er måske der, hvor altså, okay, det, det, vi, vi er nødt til ligesom at fornyes, vi er nødt til at skille sig af med nogen af de her spillere, vi kan ikke det kan ikke være et hold, hvor vi har syv spillere, der er 34 eller derovre, altså, og det, det, det er jo et af det billede, man næsten har haft af Sevilla. Jeg husker, der var her for et par måneder siden, hvor Øh, hvor, hvor, hvor de, de viser hele deres anførgruppe. Ikke? Og det er, sådan en, altså, det er jo sådan en flok af spillere på altså 35 år eller derovre. Altså det var spillere som Ivan Rakitic, Sergio Ramos, Jesus Navas, Fernando. Og det, det, og det er fint med noget erfaring, det er ikke det, men det kan måske blive lidt problematisk, hvis, hvis hele sådan den bærende del af truppen, det er det spillere, som, som er deroppe aldersmæssigt, og som alle sammen måske lidt kæmper med stadigvæk at levere de præstationer, som retfærdiggør, at de har den der position i arkivet.
1: Morten, for et øjeblik siden nævnte jeg to kriseklubber, vi skulle tale om. Du sagde, at du vil gerne starte med Sevilla, fordi dem så du som øh, måske størst mulighed for at øh, rykke ud. De ligger altså aktuelt nummer 17 med øh, et point øh, mere end Carles, der ligger under stregen. Men der er også et lidt andet hold, Morten, fordi der er et hold, der har indgasseret 41 mål og kun scoret 27 selv. Det er kun bundproppen for Almeria, der har flere mål end Villarreal, der også er på træner nummer 3 i den her sæson der har tabt fire af deres seneste fem kampe her. Altså, det ser godt nok også skidt ud for dem.
0: Ja, de er virkelig dårlige. Altså, det, det er det. Vi lader det aldrig. De har været også været nærmest uigenkendelige i nogle af de kampe, de har spillet. Og, 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 og jeg må sige, at jeg havde forventet, at Marcelino han hurtigt vil kunne få sat sit præg på det. Altså, han dels har han været i klubben før, og dels er det en træner, han har så meget erfaring, han ved, hvad han laver. Men han har også ikke kunne få lige så fortætnet det her og det her vi at alle hold og det er jo, for, for, om kan sige, det her første gang har jeg, jeg i at det er ligesom det han vil med den træner han nu er såvel nok have fokus på det altså lige få, nu skal der styr på det her vi skal simpelthen ikke være det der hold der giver så mange chancer væk som vi har som vi har gjort ind til videre men det er jo der har jo sådan ikke været nogen forandring til det bedre end nu for for, for 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 vi at altså. så altså så det er klart at at øh, altså rent præstationsmæssigt der, hvor de er lige nu, altså, så er det da bestemt også et hold, man godt kan se, uh, se ryggen ned. Jeg har så bare stadigvæk, og det er godt at det er en naiv tro på Marcelino, og det, han er, det han kan som træner, at han vil kunne få bedre styr på det, hvor jeg ikke føler mig lige så sikker på, at Kike Santos-Flotte skal få det vendt i Sevilla. Men det er, det, er jo kun en, det er jo kun en fornemmelse, fordi der er ikke nogen tvivl om præstationerne, de er, de er lige så dårlige, vi er der lige uh, i øjeblikket.
1: Når man kigger på den trup, de har, det er selvfølgelig interessant at kigge på med danske briller, i og med at Philip Bjørnsen har brugt sæsonen til at blive fastmand der. Det er jo også noget omtrent af det positive, der er at sige, når vi taler om Villarelle, de har her, fordi når jeg kigger ned over vores trup, så er det godt nok mange sådan uh, has bens uh, nogen, der formentlig er over karrierens uh, højdepunkt her. Man har hentet Erik i hjem igen, efter han har været uh, ude i, uh, i flere europæiske lande siden da. Men, men hvad er der sådan, jeg så også en opgørelse nu at har gjort, at, at Sevilla, det hold, der, eller undskyld, det hold, der har tabt, Øh, markedsværdi, trup, markedsværdi størst hen over de seneste par sæsoner af de europæiske topklubber her. Det er en trup, som du siger, der ligger øh, meget tæt på øh, nedrykningsstregen, tættere på den end, øh, end på de europæiske pladser, og der er ikke nogen værdi i den her trup her. Det er en kæmpe problematik.
0: Ja, man kan sige, at altså, grundsatsen til, at der ikke er så meget værdi, som der har været, det er, det er fordi, man solgte den værdi, der var i sommer. Det er jo sådan, så altså, kan man sige en stor del af forklaringen på, hvorfor det har været. Også forventet, at vi aldrig ville være ringere i den her sæson, end, end de har været de, de senere sæsoner. Vi havde ikke forventet, at de ville falde helt dernede, hvor de har været, men, men altså, der var ikke nogen... Jeg tror ikke, der var de store forventninger til, at vi aldrig de, sådan, skulle ramme en, en top-præstation i den her sæson, hvor de måske skulle op og bejle til Champions League, som, som vi jo sådan, har vundet at se at når vi aldrig rammer en rigtig god sæson, så er det det op omkring, de, de, de kan... Men altså, hvor de de penge sælger?
1: fra Pau Torres og Chukwuse blevet af?
0: Ja, men det, det er jo sådan noget... Der er noget af det, har man jo sådan, måske skubbet lidt foran sig, altså ved at man Altså i stedet for, at man kunne godt have solgt Pau Torres før, man kunne også godt have solgt. Så der har man måske lidt udskudt nogle salg for at prøve at toppræstere. Og der synes jeg, altså man, man har jo også nået meget. Altså man har vundet en Europa League, man har været i en Champions League semifinale. Man har måske lige, man har, man har, man har savnet sådan en, en toppræstation i La Liga. Altså der var lidt det her Unai Emery syndrom at han er bedst. Det var han i hvert fald der. Nu går det jo meget godt med, med ligaen i øjeblikket i det engelske for ham. Men ofte var der den følelse, at han er bedst i kopturneringerne. Og det var han i hvert fald i Vietnam. Men for ikke rigtig så den der øh, sublime ligasæson sammen. Altså, der kan man så også sige, at de europæiske turneringer kommer til at fylde meget for Vietnam i de sæsoner. Så det gjorde, at man måske ikke lige havde den der sæson, hvor man brød ind i top 4 øh, i, i, øh, i La Liga. Men jeg synes, at holdet har været til det. De har været et rigtig, rigtig stærkt hold de sidste, de sidste par, par sæsoner. Øh, så det er måske. Altså, nu skal der ligesom lige lige få styrket økonomien lidt, sådan, så som man ikke bare har kunne gå ud og geninvestere alle de her, alle de penge man fik i, i sommer for Samuel Chukwueze og for Pau Torres og for Nicolas Jackson, som er af de store, de store salg, man har, man gennemførte i, i, i sommer. Og det er jo der hvor, altså, du taler om den værdi der er forsvundet. At det er jo, det er jo de spillere. Det er jo ikke fordi at, at man så altså, skal alle de andre spillere, de er så blevet væsentligt mindre værd. Så altså, selvfølgelig at Arts havde jo en høj markedsværdi. fordi, han var på sit højeste, men skader alder gør, at han er selvfølgelig langt fra, ja, langt fra det, det, han er nu. Og de har så ikke været, man kan, så har man altid en følelse af, at vi er der aldrig, jamen så får de så, når de lige måske dykker lidt, så får de hurtigt bygget noget op igen, når de er, den er så veldrevet normalt, den klub, så man selvfølgelig, så skal de nok få enten hentet nogen måske lidt mindre profilerede spillere, som de så bygger op og forbedrer, øh, og så når de hurtigt den samme status, som, som dem, de havde før. Men der er det bare, bare ikke gået lige så hurtigt den her, den her gang.
1: Og hvem peger pilen på? Altså, hvem er det, der bliver hængt ud som ansvarlig for, at man er i den her krise, det i oplevelse?
0: Ah, der, der, der må man sige, at det, altså, det er jo i højde grad den, man kan sige, den sportslige slingerkurs, der var. Altså, man starter sæsonen med en træner, man måske havde mistet troen på, altså Kikersetjen. Uh, altså, det, det skaber selvfølgelig så meget uro, så har det var svært at kunne virkelig få udviklet noget på det her hold, altså få løftet de her spillere. Altså, man kan sige, Philip Jørgensen er jo. Jeg kan sige, han har et billede på selvfølgelig hans markedsvægninger væsentligt højere nu, fordi han står fast i La Liga, og han har også vist potentiale. Der har bestemt også været svipser og svipser undervejs, men altså man samlet set, så, så ser det da spændende ud for sådan en spiller. Men, men det er bare sådan en spiller, han er jo stadig ikke... Det, Philip Bjørnsen er jo ikke blandt de otte bedste målmænd i La Liga. Og normalt regner vi, at vi er der altså de otte bedste hold i La Liga, så der skal man måske have den der spiller, ikke? På, altså, som, har det, som har det niveau. Og der kan man så håbe for, at vi aldrig. Altså, det, han så får erfaring nu, så kan det være med et år, om to år, så er Philip Bjørnsen deroppe. Altså, så har man så skulle bruge den her sæson på ligesom at investere i at bygge lidt, genopbygge lidt, øh, som er naturligt for, for, for sådan en klub, men, øh, men det har bare været, altså problematisk, at det har kostet så meget, som det har gjort, at man har skulle dykke så, øh, så dybt, som, som tilfældet har været. Det har jo været Også, at man, at man ikke har den der fasthed lige nu om, hvad vej er det, man vil? Ikke? Fordi altså, der er godt nok langt fra Kigasitien til Marcelino i forhold til, hvad de står for som træner. Og det er, det er sjældent noget sundhedstegn for en, for en klub, at man ikke er lidt mere fast i kødet i forhold til, øh, til hvert for en måde, man, man egentlig ser at holdet skal spille på. For, for hvad er det så, nogen, Altså de spiller, man ændrede i sommer, det var til Kigasitien-fodbold. Og, ja, ja. og det er så de spiller som nu skal lære at spille Marcelino-fodbold. Og det er også derfor, hvor det, altså, at det måske tager længere tid, og det måske slet ikke kommer til at lykkes for ham. Altså at Marcelino det bare ender med at blive sådan et mismatch mellem en træner og en trup, som ikke rigtig hænger sammen.
1: Det er svært i forhold til rekruttering, og skal jeg måske lige rette mig selv, fik jeg sagt, at de allerede er på sæsons tredje træner. Det er vel kun den. Nej, det er
0: tredje. Det er jo var også en. Patjeter, han glæder sig til. Den er god nok. Det, han er også glip, tror jeg. <laughs> jeg for det var ikke særlig godt, det han øh, fik i Viator
1: Jeg synes nok, at de begge klubber var på ja. sæsonens tredje træner, og vi udelukker ikke, at øh, de også ender på fire øh, undervejs både Sevilla og i i den her sæson her. Det har jo været sæsonmorden med et par artige overraskelser i i front Girona og at Girona fik så kun Uagjort i den her spillerunde hvor Real Madrid og andre topholdene var i Saudi-Arabien og spillede 0-0 mod al måske sæsonens dårligste præstation, sådan mål, når man kigger på hvad de fik ud af det offensivt. Ja, det, det er så det, er, det er jo noget af noget mit tilbage efter, og de var heldige med at få et
0: point. Ja. Altså mod, mod, mod al maria som har været ja, det dårligste hold i ligaen i sæsonen, så det var en øh, det var en weekend der sendte dem op på førstepladsen igen, men øh, det var ikke fordi man nok fik så meget lyst til at drikke champagne over, over det, fordi det var selvfølgelig kun den første plads, de fik, fordi at, at Real Madrid var optaget andet steds, nemlig Saudi-Arabien og deres den ligekamp, de skulle have spillet i weekenden, den jo så er udsat til, til slutningen af, af januar.
1: Og så begynder altså at komme måske et tvivlspørgsmål. Er det nu, at øh, virkeligheden begynder at indfinde sig i Girona? Er det nu, at øh, præstationen begynder at falde en lille smule? Eller var det bare en, en one-off i forhold til, at vi har også set at deres skadesliste har vokset sådan større og større omkring jul-nytår og i begyndelsen af det nye år her så er det måske meget passende for mig at spørge Al-Maria øh, deres, en deres bedre præstationer for 0-0 hjemme mod topholdet, men øh, stadigvæk et rundt 0 efter 20 runder ud for øh, vinder, Kolon Morten. Hvor lang skal vi hen i sæsonen før, at vinder sæsonens første sejr?
0: Ja. Kommer den overhovedet? Ja, jeg kan huske, for var nogle sæsoner siden, da Levante rykker ned, de var også på det her stadion, der, der, der begyndte vi også at tænke, ja, nok en de vinder en kamp i sæsonen. Det, det gjorde de så, det tror jeg også al kommer til. De har sådan lidt haft en ja, måske lidt en tendens til nogle af deres bedre præstationer her på det sidste, det har så været mod topholdene, hvor det sådan egentlig har set meget godt ud, men det er bare ikke at givet så mange point. Det er ikke nogen point, at de havde Atletico slemt på hælene, da de spillede mod dem i Madrid. De endte med at tabe 2-1. De var jo også med mod Barcelona, hvor de tabte 3-2, og nu spiller de så lige op med Girona, hvilket i sig selv er fint nok, ikke, men altså, det er jo lidt mere et problem, at de så ikke får vundet hjemmekamp mod Mallorca, og de der kampe, ikke? fordi de er, så langt, de er så langt efter, så, øhm, altså, så de, de skal jo... De skal jo ramme sådan en, en steamy, hvor de lige pludselig vinder tre kampe i træk, som kan tænde et eller andet, ikke? Men nej, de, de kommer til at rykke ned.
1: Ja, det tror jeg godt, vi kan... <laughs> det er ikke den vildeste <laughs> <er> vildest <laughs> forstand, hører... jeg er kommet med her. Nej, det er mere den der sejr, vi skal måske ja. kigge lidt længere efter. Nu skal vi kigge på noget andet, Morten. Det, vi plejer at have med i vores månedlige udsendelse her, månedens talent fra La Liga. Vi lavede jo vores seneste udsendelse lige op til jul, så det er ikke så lang tid siden, vi optog, og så mange kampe har vi heller ikke spillet. Så enten skal vi kigge på et øjebliksbillede, eller skal vi inkludere nogle kampene fra december, så skal vi også have fat i nogle af de her pokal- og supercop-kampe og kigge på. Og det var jo sådan lidt uh, UV, eller anderledes scoring vi havde i december måned, i med at det ikke var Jude Bellingham, der tog prisen, men det var Nico Williams fra Athletic, der tog den, Uh, han har gjort det godt igen, uh, men jeg har fundet to navne, der kunne måske være interessant at kigge lidt på. Uh, ham her, uh, Alberto Molieto fra uh, Las Palmas, der havde en god kamp i weekenden, da de uh, slog Villarreal med 3-0. Har du set nogle af de her højdepunkter frem? Uh, driblingerne på midten af banen og alt det der. Han er, han er fed at se for Las Palmas, uh, virkelig en i øjefaldende spiller, meget ung, uh, talentfuld spiller på vej frem. Og så selvfølgelig Diego Lopez, involveret i tre af Valencias fire mål her. Og så hvis man går lidt tilbage i kataloget, har han altså også haft et på i øh, deres kampe op til det nye års i december. Øh, en af dem, vi også snakker om øh, som, som positiv tegn på det her Valencia-hold øh, der på vej frem. Ja,
0: det er rigtigt. Det, 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 det er ganske, ganske god bud. Synes. Den er jo lidt, lidt speciel, som du siger, den her måne. Fordi siden vi, siden vi snakkede talent sidst, så var der var mange spillere, der kun har spillet eller i hvert fald Supercop-spilleren, de har kun spillet en ligekamp siden da. Mm. Øh, og så skal, skal, Hvor meget skal vi så se til det, til det andet der? Ikke? Så jeg vælger at gå, det, det bliver sådan meget på... Jeg altså, jeg gerne vil hylde det, jeg synes var den fedeste kamp i La Liga i sæsonen. Diadona-Atletico-kampen, øh, ja. øh, lige efter nytår, hvor Diadona hvor får den her, altså helt forrøstelse sejr, hvor de vinder ja. med, 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 med 4-3, og en af de store spillere i den kamp, og en af deres målskoer, altså det var jo brasilianske Savio, mm. som har været, det er måske også den kamp blev bare sådan lidt et billede på, hvor, altså, hvor, hvor god en spiller han har været, hvor spændende han har været, hvor meget han kan, og der var jo og også noget med, at vi så ham lidt blive brugt i den modsatte side af, hvad vi, hvad vi ellers har set. Så, så jeg vil egentlig gerne give den til ham, og det, jeg ved godt, det er så mest på grund af en kamp, men altså nu har der så bare heller ikke spillet så mange kampe, men det er også lidt en anerkendelse af, at i hele den her sæson... Hvis ikke Jude Bellingham han havde været der, så kunne det også godt være,
1: han havde fået den før. Så, ja, vi har så lyst, jeg går med Savio. Vi har haft lyst til at give ham den før. Ja, det har vi. vi kan ikke komme ud om Jude ja, Bellingham, ja, og, og hvis vi skal sådan være tro mod, at vi kort den bedste spiller for ja. en pågæld el- måned, så har det ja. været Bellingham, der har rent med den. Men ja. øh, han har ligget hele tiden som anden ja. og tredjeplads. Ja. Ja. Nu så kan nu, nu
0: tillader vi os, fordi Bellingham er ikke lige de sidste par måneder. Der er måske andre, der har strålet mere, end han har gjort i Real Madrid. Så tillader vi os at gå udenom, om ham og give den først til Nico Williams og nu
1: til nu til jo, hvis du kan købe den. Ja, Sakkens. Og altså, jeg, jeg er med på, altså, jeg har haft en kæmpe lyst til at give den i løbet af ja, efteråret. Ja, ja,
0: men jeg er med på de andre, de andre to, du nævner, det synes jeg er et rigtig god bud, både, både Moledo, som er sådan et billede på det her lækre Las Palmas, Las Palmas hold, og også Diego Lopez, som ja, så bliver personificering af Valencias, uh, Valencias ungdom, og det må man kan sige omkring Valencia, nu nævner du ham, og det, også, det, det kunne så godt være ham, men der, jeg føler lidt, det sådan en det er sådan lidt en samlede flok. Altså det er lidt den der... Ja, ja. Det er lidt, det, den, <laughs> den er også blevet omtalt lidt som det her La Quinta del Pipo, det er sådan ja. hans, altså Barajas kælenavn. Altså det er hans slæng, det er de der unge drenge. Yes. Så ligesom, og vi vel, jeg ikke, så skal vi til at udvide Det hele Valencias unge flok, de kan sådan få den i, i samleskab, og jeg kan nogle gange have lidt, med hvem af dem jeg så skal fremhæve mest frem for de andre. Øh, og det er måske der, hvorfor jeg så styrer lidt uden om dem. Og det, det kan godt være lidt urimeligt. Men hvis de fortsætter der, hvor de kører nu så som, som kan det godt være, hvis til at jeg har fundet en
1: Valencia-spiller. Hvad kaldte man det der Real Madrid-kul i Jamen, Det 1880'erne. var La Quinta del Buitre, det var jo ja. slæng. Ja, så det
0: er jo selvfølgelig inspireret af det, at man, at man taler om den der unge, unge Valencia-flok, der, der bolter sig på, på det bedste hold nu.
1: Det var fem af slagsen dengang. Nu er vi måske nede med, med tre eller fire på Valencias hold, men mange, mange interessante. Nej, jeg synes bare, så nu siger det her med, at der er nogle referencepunkter på det Valencia-hold. Det er fantastiske i forhold til de her sæsoner med et mismask af lejesvende fra Næ fjern, der er kommet til på øh, ja, mere eller mindre tvivl om kontrakter på et halvt eller et helt år noget. Det, det, det er virkelig fedt at de har sådan en ryggrad igen Valencia-holdet.
0: Ja så altså også fordi det, det man kan sige det startede som det gjorde med at der var flere af de her spillede de havde nemlig nogle af altså de her nøjle øh, roller altså de her øjeblikke i sådan redningsoverlevelsesaktionen i foråret hvor lige pludselig så kom de nemlig frem altså hvor og de altså sgu afgørende mål, og afgørende spiller i nogle af de sådan helt definerende kampe, altså Ravigetta, spilleren som, som kommer ind der, David, David Lopes, Diego Lopes, øh, øh, det samme der, ikke? og så, der var de jo sådan, hvad kan man sige, spiller for b og nu er flere af dem jo sådan, bare blevet løftet op, altså midterforsvaren, Christian Moschetta, som jo, er sådan lidt mere i, Måske lidt mere stilfærdighed, men han har også bare etableret sig mm. i, i, i den her sæson, Frank Peters på den, på den ene kant. Altså, der så er det virkelig. Den, her, den der flok, synes jeg som, ja, altså er der som, som, så. Der måske fem af lidt af det kan vi sagten komme op på. Ja. Det kan vi sagten.
1: Jeg har også lige kommet tid Christian måske deres første kampe. Der var han bare Bambi på bland af. Det er sådan netop. lidt lang, ja. langemet øh, uorthodox forskiller, meget ung. Dengang, måske kun 17 år sådan noget, han, han var slet ikke klar til det, der han blev kastet ind i. Men øh, vokset med opgaven som mange af de andre Valencia-spillere. Det er fedt. Men øh, de må vente lidt på den. Det kan være, vi kan give. Øh, den her klynge af Valencia-folk en, en samlet hæder uh, senere hen på sæsonen, men det bliver altså sarvi jo for Girona, der løber med uh, måneds talent i Vi, vi har sådan januar. lidt lyst til at hylde
0: Valencia, hvor vi må nu har vi lavet det ja, en det overhold opmærket. Vi har været meget negativitet, så hvis der, hvis der ja. er sådan noget udholder med Valencia, så er der, det er jo ikke, fordi vi ikke kan lide, lide klubben, men vi må bare gående at se, det, der har været snakket om i Valencia i rigtig mange år, det har været enormt negativt. Ja, Så det har snart... været meget fedt lige at kunne fremhæve noget, noget godt ved Valencia.
1: Nok snart tværtimod. det tværtimod. Man har lyst til, at de på en eller anden måde skal lykkes, og de fortjener en bedre skæbne ja. end det, de har været udsat for de senere par sæsoner. Den der følelse af, at det, ligesom bare, det er jo bare beskrevet af ligningen som en, en stor klub i Spanien,
0: ikke? og det er jo ikke længere en, en klub, vi rigtig regner med eller taler med, at de sådan uh, uh, burde spille en rolle i toppen, fordi det, det er efterhånden nu. Det føles som om, det er meget lang tid siden, at det har været, været tilfælde, og der er slet ikke nogen sådan, grund til overhovedet og forestille os det længere, at, at Valencia er et, sådan et, en Champions League-kandidat. Det, det er mærkeligt, at de bare er, er væk fra den, fra den status.
1: Det var kampe, man glædede sig til, når Real Madrid eller Barcelona skulle en tur til Mestaja, fordi der vidste man bare, at de fik svære 90 minutter Nu er der sådan lidt en skuldertræk ja. når man så et, uh, kampprogrammet Norge. Ja,
0: ja der synes jeg netop, da de så havde den i december, der, synes jeg, mm-hmm. jamen, det var lidt et, der blev vi taget lidt tilbage til ja. det der, hvad det var at komme til Mestaja og skulle møde Valencia. Ikke? Altså, der var det... Det var både holdet, men det var altså også tribunerne, at man skulle kæmpe imod på det her intimiderende, intimiderende stadion. Ikke? Altså, det, 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 det kunne være godt, hvis det en dag kommer tilbage, at Valencia bliver en
1: del af den spanske top. Ja, det har været nogle hårde år, men uh, en god afslutning på den her udsendelse med, at uh, så få ros både Zavio og uh, det her kul, som uh, Ruben Baraj, han har bragt frem på Valencia-holdet. Lad os sige, at uh, vi er nået til vej i dagens programorden. Tak for din deltagelse igen. Selv tak. tak til vores to partnere, TV2 Play og Sorte Sokker. Og tak til jer, der altid lyttede med. Morten og jeg, vi er tilbage om en tre ugers tid med mere La Liga-snak. Der er spillet et par runder mere end den her gang, så der har vi meget mere at tale om, selvom jeg synes, det var en del på programmet i dag. Tak fordi I lyttede med. Vi er altså tilbage om et par uger med meget mere Mediano La Liga.
0: Du har lige hørt et afsnit af Mediano La Liga. Den var præsenteret i samarbejde med TV2 Play. Der, hvor du altid kan se La Liga i Danmark og af Husk koden Mediano og få 20% på de næste ordre. Udsendelsen var produceret af Mediano Media. Tak fordi du valgte Mediano, og fordi du lyttede med.